0: Prost die Dame, Prost,
1: oh. Prost die Herren, Prost!
0: Wie Sie am Prostgeräusch gehört haben, war jetzt nur ein Bierglas beteiligt.
2: Wir haben das schon.
0: Okay, und willkommen beim biertocher Podcast 241. ja, wir schreiben den 2. Februar 2016. Ja. Und bei uns befindet sich die Ala, der, Gregor. der, Stefan. Und da horst. Mhm.
3: Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von uconning.com, der Internetagentur aus Österreich. Nein, Internetmarketingagentur, oder? So genau, ja. So ist der korrekte Terminus. Ja, vielen Dank, Jörg.
0: Vielen Dank, Jörg, genau. Für das Sponsoring, sollte man sagen, ja? Ja. Genau. Ja, und damit schreite ich zur rituellen Frage, ob wir eine internet ausgedruckte Themenliste haben zum die Verlesen. Haben wir, aber du hast
1: unsere Fletterer noch nicht erinnert. Verdammt,
0: ich, okay. Ich fühle mich schuldig. Also liebe Fletterer, namentlich Ayuvo und Bernd Schlapsi, vielen Dank fürs Flettern und dass ihr die Idee des Flattern hochhaltet. Und würde es euch nicht geben, wüssten wir gar nicht mehr, dass Flatter funktioniert.
1: Mhm. Wenn wir schon so im Korrekturmodus sind, wir korrigieren einen Termin vom letzten Mal. Ja. Den Women Tech Makers Wien Termin, der findet, der ist noch vor uns, also kann man ruhig noch korrigieren, ist am 12.03.2016 und die Webseite ist womentechmakers.at, ähm, da kann man sich noch anmelden, kann man auch noch beitragen.
0: Und wer es rechtzeitig hört, bis zum 7. läuft noch der Call for Papers, äh, vor, ja, man kann so also einen Speech einreichen, wenn man will, bis zum 7. Februar. Haben wir sonst Termine zum
1: Ankündigen? Alle, die ich sonst hätte, sind, glaube ich, zu knapp, aber okay. man kann es dann nachhören. Die Woche, am Donnerstag, ist der dritte netzpolitische Abend Wien, den wird es dann sicher wieder auf YouTube geben und auch auf der Webseite vom AK-Vorrat. Links sind klarerweise noch nicht klar, weil wir noch nicht wissen, unter welchen Links die publiziert werden, aber man findet sie wieder.
0: Es gibt ein da treffen oder?
1: Ja, das gibt es auch. Das, am ist, Samstag. das ist die Woche am Samstag, am 6. Genau.
0: Das heißt, wenn ich mich beeil mit den Shownotes, geht es sich gerade aus. Wann oh, geht denn das los
1: eigentlich? Also, das 18 Uhr, glaube ich. 18 also Uhr, ja. Es gibt nächste Woche Dienstag in, als Konkurrenz zum Biotaucher-Podcast ein Node.js-Meetup, wo ich noch ganz hin und her gerissen bin, weil ich eigentlich hingehen will.
0: Tja, und äh, Subotron äh, trägt wieder vor. Äh, also in den Räumen vom Museumsquartier, ich äh, glaube Raum D, sind wieder die Subotron-Vorlesungen. Einfach auf der Subotron.at äh, Homepage nachlesen. Über Spielekultur gibt es wieder regelmäßige Vorträge und Veranstaltungen. Sehr gut. Super. Sonst fällt mir jetzt nicht viel ein an Terminen. Ich habe auch keine mehr. Tja, dann ja. liebe Leute, was habt ihr für Themen? Also nur über welche Themen wollt ihr heute reden? Anna. <lacht>
2: Sofern meine Stimme mitmacht. Ja, jetzt geht's wieder. So, ähm, Ja, ja, ich wurde ja gebeten, nochmal über dieses Buch zu referieren. Nein, ich werde keine Sorge, ich werde euch Buch, dieses Buch so, noch das mal den ist Titel zeigen. Oh ja, oh. Das ist der Römermann-Schulz <lacht> von Tun Miteinander reden. Miteinander reden. Und, das sind, und Da habe ich ein paar ganz nette Sachen noch okay. gefunden. Da erzähle ich nochmal davon. Ja, das heißt,
0: du hast weitergelesen, aber immer noch nicht ausgelesen?
2: Nein, weil ich vor lauter Wohnung suchen und organisieren gerade nichts komme. Ähm, aber ich habe so ein bisschen. Resümee. Kannst du vom
0: Wohnungssuchen in ja, Wien was erzählen? Ja, das wäre
2: was gewesen. Ja, Faszination Wohnungssuche in Wien und Mietrecht. Super in Thema, Österreich. Okay, <lacht> ja? mir, Gott,
0: ähm, und ja. hast du ja auch schon mal in anderen Städten äh, Wohnung gesucht? Oder ist das deine erste Wohnungssuche, sozusagen?
2: In Österreich jetzt? Ja, überhaupt. Nein, nein, ja, ja, ich Könntest du so einen bin, Vergleich
0: machen, Wohnungssuchen schon in verschiedenen oft Städten? Mal wo okay,
2: okay, ja, 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 okay, das wäre ja, cool. Ja. Suchst und, du noch? Ähm, ja.
1: Dann deine Anforderungen?
2: Ja, dann,
1: Wenn du redest.
2: <lacht> wenn es so einfach
1: wäre. Ja okay, okay. Ja, ja passt. Okay,
0: also du redest über Wohnungssuche und dann ja die, vor allem hm? über die
2: Unterschiede, die, die so zwischen München und Wien sehr gut cool ja.
0: Cool, cool, sehr gut.
3: Ja, ich werde so mit äh, mit den äh, Leftovers zwischen Gretchen. Ich habe noch immer Flaschenbonge gesehen, wo es so eine Changle dann der um, Giver, ein Science-Fiction-Film im Akademie-Theater, die Unverheiratete gesehen. Mhm. Ach ja, und Remember Me, vielleicht komme ich ja irgendwann mal dazu, über dieses Spiel
1: zu reden. Schauen wir mal. Heute ist rausgekommen, dass es einen Nachfolger zum Safe Harbor-Abkommen gibt. Mhm. Dann habe ich ein paar Sätze zur Stop a do movement aus Russland <lacht> Ich werde was über das unheimliche Tal erzählen und über das, die geheime Speisekarte von Starbucks Oh. Das sind vier kurze Themen, aber ganz lustige, finde ich. Ja, sehr gut.
0: Ich kann über Louis eine Fernsehserie erzählen, wo ich meine Überdosis reingezogen habe und sonst kann ich Eigenwerbung machen und aus meinem Leben erzählen. Ich habe einen Workshop gemacht für Kinder, von denen einige behindert waren und Hauptsächlich habe ich da Turtle unterrichtet, also Python-Turtle-Modul, mhm. weil ich im Offline-Modus arbeite. Wenn, so, wenn es so weitergeht mit einer Eigenwerbung, dann buche
2: ich bei dir auch einen Kurs.
0: Ja, das ist mein Ziel, deshalb ja. mache ich seit Jahren genau. den Podcast, mhm. damit dann Leute... Ja. Dass das die heißt, Meet-Podcaste bei ja. dir... Ja, aber das bist. mache ich erst, seit der Stefan mir gesagt hat, ich soll Eigenwerbung mhm. machen, weil er trotz 200 Folgen nicht kapiert hat, was ich eigentlich arbeite.
1: Mhm. Aber auch nach der Eigenwerbung weiß ich das noch nicht.
0: Das Geheimnis ist, ich arbeite nicht. Okay, ja, dann haben wir eh schöne Themen, ne? ja. ja. Was ist das dringendste? Termine haben wir eh schon gemacht, ne? Termine haben wir schon gemacht. Was ist das nerdigste? Das Uncanny Valley.
1: Uncanny Valley? Das ja, unhändliche Teil. Das ist ein Film oder? Nein, das ist ein Begriff. Okay, erklär uns ähm, und zwar, das. Ähm, ich habe mich wieder ein bisschen umgeschaut, so im Thema der humanoiden Roboter, bin durch YouTube und das sonstige Internet gesurft. Und da gibt es hm. diesen Effekt, also man versucht jetzt hm. Roboter zu bauen, die immer menschenähnlicher ah, werden. Sind
0: das die, die so ethische Entscheidungen treffen dürfen?
1: Nein, nein, wieder andere. Es ist ein, ein Effekt, dem es mhm. geht. Um, um den es da geht, den ihr auch schon beobachtet haben werdet, traue ich mich fast wetten, mhm. und zwar in, zum Beispiel in Animationsfilmen. Mhm. Da versucht man ja auch immer näher an die Realität zu mhm. kommen, wobei in letzter Zeit, wenn man schaut, sind die, die letzten Filme eigentlich tendenziell eher wieder nicht mehr so, dass sie ganz an die letzte Realität rangehen, mhm. sondern sie gehen eher wieder so ein bisschen in den Comics-Stil hinein. Mhm. Und der Grund, der da dahinter steckt, ist, dass... Wir Menschen sehr sensibel sind, wenn wir menschliches Verhalten analysieren und wenn was nicht ganz so ist, mhm. wie wir erwarten, wenn uns was nicht ganz so, so koscher vorkommt, mhm. dann fühlen wir uns unwohl, unheimlich. Und genau das ist dieses, dieses Phänomen, das da beschrieben wird, dass wir bei den letzten Details sehr pingelig sind. Mhm. Und wenn die nicht passen, sind wir nicht bereit, das Gesamtbild zu akzeptieren. Also dann lieber eine Zeichentrickfigur? Lieber eine Zeichentrickfigur, die sich humanoid verhält. Und oder wir sind der auch der bereit, dann bist und Ja, wir sind auch lacht. bereit, einen Staubsaugerroboter, der unter dem Tisch herumkriegt, als tierähnlich aufzunehmen wenn das eine Blechbüchse ist, mhm. als wenn der genau wie ein Hund aussehen soll und es passt ihm, wenn die Bewegungsabläufen mhm. doch nicht so ganz, da fühlen wir uns dann doch eher unwohl und dieses Unwohlsein, das ist das unheimliche Tal oder der, Begriff, der englische Begriff dazu ist Uncanny Valley. Und mhm. kapiere
0: ich jetzt, das Unwohlsein, also über diese letzte mhm. Detail, Detailungereimtheiten bezieht sich nicht aufs Aussehen, sondern eher auf das Verhalten? Sowohl Beide als, als beides. Mhm. Mhm.
1: All das, was wir an, an per Sensoren aufnehmen, mhm. denn das kein gutes Bild mhm. ergibt. In gewissen Grenzen wäre man noch bereit zu tolerieren, mhm. aber wenn die Grenzen überschritten sind, dann ergibt sich eine Abwehrreaktion und das ist besonders beim Film natürlich unangenehm, mhm. wenn man sich dann nicht mit den Charakteren assoziiert. Mhm. Darum geht man dann eher weiter weg und versucht es nicht 100% mhm. in den Menschen ähnlich zu machen, sondern eher so diesen Comic-Stil. Ja, es ist
3: echt interessant, dass wir da spät aber dann ganz starke Abwehrreaktionen zeigen, wenn wir so etwas sehen. Das ist ein witziger Effekt. Okay.
0: Wobei an alle Filmtreibenden, ich habe eine persönliche Abneigung gegen CGI-Effekte bei so Schlachten wie bei Game of Thrones, sind ja oft so Szenen. Mhm. Und wenn du dann ein bisschen genau hinschaust, merkst du, da haben sie jetzt genau zehn Schauspieler gecastet, die so eine Ritterarmee darstellen sollen und das dann am Computer verhundertfacht. So Copy-Paste. Copy und dann mhm. siehst du auch oft, die haben alle irgendwie trotzdem die gleichen Fahnen und immer jeder Zehnte hat ein bisschen ein größeres Schwert und so. Stimmt, wobei und ist das auch natürlich das ist das eine gemacht. Preisfrage, ne? Ich glaube ja,
3: dass bei Star Wars ja. Episoden 1, 2, 3, ja. das war gerade eine ungünstige Zeit, mhm. da haben sie sehr so gearbeitet und die wirken halt, als würden sie in der Box stehen. Ja, ja. <lacht> Wie soll da was rüberkommen? Ja, ja. Sie kriegen es schon besser hin, mhm. aber du hast recht, manchmal ist es diese Effektschlachterei.
0: Deswegen haben
3: wir ja gut, mit Max 3, da wurde ganz wenig mit
0: Gab es noch echt von Autos, ne? <lacht> genau, die haben ja. getournt.
1: Wir haben jetzt heute gehört, jetzt kommt Highlander 2 raus. Was heißt Highlander 2 gibt es doch schon längstens. Achso, den gibt es schon längstens? Also Highlander
3: gibt es Teil 1, ich glaube bis 4 haben sie es gemacht, dann gibt es noch eine, ah. ähm, eine Fernsehserie und dann noch eine Animated-Serie. Ich habe mal nämlich, hab schon eine Zeit her, vor zwei Jahren mal so einen Highlander-Abend gemacht. Wir haben es nicht
4: geschafft.
3: <lacht> es kann noch nur einen geben. Es kann eigentlich nur einen geben, aber den halt immer wieder anscheinend. <lacht> Ja, Christopher Lambert, war komm. Mhm. Du hast eigentlich die Rolle,
0: seine Rolle, oder? Klärt's mich kurz auf, ich verwechsel das mit Subway. Ja. Was ist Heiländer, da rennt er mit einem Schwert herum? Und ja, der Subway rennt er mit einer Neonleuchte herum, oder? Ja, das habe ich, ich, ich nicht gesehen. Okay,
3: okay. das okay. kann
0: ich nicht sagen. <lacht> Wir sind schon wieder voll am Trash ja. unter tv Ich Empfehle ich einen Mortal Kombat, den Film anzuschauen. Ah,
3: okay. Da spielt er den Rush Hat er den
0: nicht gerettet. <lacht> <lacht> und außerhalb heil seiner Heiländer-Macht Hast du noch was Nein, mm, Naja, nicht,
1: nicht na wirklich
0: Dann durch das mit den Dörtel schnell machen? Mach halt, dann okay, Okay, okay. Also äh, eigenwerbigenmäßig habe ich einen Programmierkurs gemacht für Kinder und zwar war das für eine Selbsthilfegruppe von Leuten mit äh, Kindern, die eine spezielle Behinderung haben und das war dann einfach eine gemischte Gruppe von Kindern, wo halt auch ein Rollstuhlfahrer dabei war und ähm, da wir eh keinen Sport gemacht haben, sondern alle an einem Tisch gesessen sind und gecodet haben, war das für mich jetzt in keinster Weise jetzt irgendwie anders okay. als eine normale Gruppe. Und ähm, ja, das, äh, den Raum, wo ich war, also ich habe es nicht bei mir im Büro gemacht, sondern in einem anderen Raum, wo ich hingegangen bin, ähm, und das Problem war, dass ich dort kein WLAN hatte, also kein Internet. Und auch mit meinem kleinen Handy einen Hotspot machen hat nicht wirklich funktioniert. Das Ganze war in so einer Wohnhausanlage und alle Wohnungen in der Wohnhausanlage hatten exzellentes Telekabel-Internet mhm. und auch so kleine WLAN-Geräte. Und der Raum war aber in der Wohnhausanlage so ein Erdgeschossraum, also so ein verdeckter Art Gemeinschaftsparty-Raum. Und dann haben wir probiert, vom vierten Stock ein, so ein WLAN-Gerät mhm. ans Fensterbrett zu stellen und dann sozusagen im Hof ein WLAN aufzubauen. Und das ist auch wirklich bis runter in den Hof gegangen, mit schon einem schwachen Signal, aber dann eben nicht mehr in diesen Raum hinein. Also im Endeffekt habe ich dann kein Internet gehabt. Und ähm, ich habe dann halt auf den mitgebrachten Geräten überall Python 3 installiert. Mhm. Da ist ein Turtle-Modul dabei und auf meinen Geräten auch. Und normal bin ich so gewohnt, ja, dann installierst du halt eher zu viel und, und dann schauen wir, was gut ankommt und kann man dann je nachdem das machen. Und da war es jetzt halt so, ich, ich war sozusagen, das, der kleinste gemeinsame Nenner war einfach nur Python. Und bei Python ist eben zum Glück ein Turtle-Modul dabei, damit kannst du 2D-Turtle-Grafik machen. Und diese Turtle-Grafik beruht wieder auf TK-Inter. Das ist ein relativ altes äh, Tool gui toolkit Tool yeah. ja. yeah. Und das hat aber auch, unter anderem auch in diesem Turtle-Modul, hat das Befehle, die es durchaus auch für Spiele ein bisschen verwenden kannst. Also wie soll ich sagen, wir haben im Endeffekt dann was programmiert, wo so Turtles herumfahren und wo so zwei oder drei Autos halt, also so Turtles in einer 2D-Fläche von den Kindern gesteuert werden konnten und die haben dann gewisse Tricks aufgeführt. Zum Beispiel haben sie einen Kreis gemacht oder haben sich halt so lenken lassen oder haben so in einer Schlangenlinie so herumgeschlängelt. Okay. Und warum ich es erzähle, ist, weil ich normalerweise nie so ins Detail gehe bei Turtles, sondern relativ schnell weitergehe zu anderen GUIs oder anderen Python-Sachen, die halt optisch mehr bringen, zum Beispiel Spy oder halt gleich was anderes machen. Da habe ich jetzt gedacht, okay, was kann ich aus äh, Turtle rausholen? Und das Nette war, dass man mit Turtle recht gut Funktionen äh, erklären kann. Das geht eh relativ gut, weil du definierst eine Funktion, was die Turtle macht. Also fahre nach links, dreh dich ein bisschen und so und erklärst den Kindern dann, dass sie diese Funktion einbauen soll. Und das andere war, du kannst eigentlich auch implizit relativ gut Klassen damit erklären, ohne dass du viel erklären musst. Weil du kannst mehrere Turtles gleichzeitig kreieren, die dann wieder alle ihre eigenen Befehle haben. Mhm. Und worauf ich nicht wirklich stolz bin, aber es ist halt interessant äh, zu sehen. Ich habe auch Lambda-Funktionen erklären können, weil du in einem GUI, das ist, weil das eben TKinter ist, kannst du keine Funktion schreiben. Also wie soll ich sagen, das GUI hat seine so Funktion, dass auf Tastendruck eine Funktion ausgeführt wird. Ja. Das TKinter kann das. Es ist aber schwierig, dass du sagst, auf Tastendruck eine Funktion ausführen mit einem Parameter. Das kann ich. Also musst du eine Lambda-Funktion schreiben, die eine Funktion ist, die eine Funktion mit einem Parameter aufruft. Und diese Lambda-Funktion rufst du dann auf Tastendruck auf. Also eigentlich nur, du machst es umständlich, weil das TK-Inter das halt so verlangt. Okay. Und das Coole war dann aber, dass ich habe es dann versucht, den Kindern zu erklären, was eine Lambda-Funktion ist, und das hat die aber nicht wirklich sehr interessiert. Aber was sie halt interessiert war, ja, ich möchte, dass meine Turtle halt einen größeren Kreis macht oder auf Knopfdruck das und das macht mhm. und dann habe ich ihm halt gesagt, okay, und wollte ihr, ja, dass das nur die eine Turtle kann oder beide und bei beiden, ja, dann müsst ihr halt die Lambda schreiben und sie haben das dann einfach implizit kapiert. Super, also Und haben dann auch das, die Lambda-Funktion abgeschrieben. Durch
3: das Werken damit, durch das das Werken das damit. Werkzeug, also, also
0: ja, ja, meine Erfahrung war halt, also wenn es versucht, weniger zu erklären und mehr machen zu lassen, geht das eigentlich besser.
3: Ja, manchmal sicherlich, weil manche Konzepte sind einfach abstrakt, aber ja. wenn man damit arbeitet, dann weiß man zumindest, wie diese Mechanik in.
0: Und, und die Kinder waren zum Teil Kinder acht Jahre, Jahre alt, also die waren, äh, <lacht> sobald ich da den Mund aufgemacht habe und mehr als drei Sätze gesagt habe, war, war schon weg mit der Aufmerksamkeit, also die haben wirklich was tun müssen.
1: Mhm. Super.
0: Und das andere, was ich gelernt habe, war, wenn man keinen Overhead mit hat, ist der Not-Overhead, dass man... Mit einem großen Filzstift ein Listing aufmalt auf ein Papier und das dann ans Fenster pickt, dass alle Ach so. abschreiben können. gibt ja. es Ah, nicht Overhead, schön, Beamer. In alter Zeit, auf der Uni hat es ja. ja, ja. Also, das war halt auch so eine Not Notlösung und sehr peinlich, wenn man dann beim Schreiben vom Listing einen Fehler macht. Und die Kinder dir sagen: Hey! Ja. ja, das war's und sonst... Ähm, also ich war ganz begeistert an, achtjährige können 6, 60 Zeilen wann's abtippen. Also wenn sie motiviert genug sind, dass das am Schluss spielen wollen halt. Ja. Und natürlich nicht alle, also manche auch wenn sie älter sind, die sagen, nein, 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 ich mag nicht so viel tippen. Ne. Mhm. Aber das hängt jetzt vom Kind ab und nicht unbedingt vom Alter. Mhm.
3: Also ja, wird also du du gemeint, dass ne? mhm. äh, das Willom oft ein Problem ist, Ja. Jetzt eine. Äh eine Bastelei gestartet mhm. und ist damit erfolgreich, der hat sich einfach einen ähm, Router genommen mhm. und hat dort die alternative Linux-basierte Firmware, DD, wrd ja. drauf gedudelt. Und ähm, dieser Router hatte auch einen oder hat auch einen USB-Port. Mhm. Und an diesem USB-Port hat er einen dieser äh, UMTS-Sticks-Modems dran ja. Und die DWRT unterstützt das, dass du die Internetkonnektion über das einzelne Modem suchst. Mhm. So, solange es von Linux und der Version und so ja. unterstützt wird, das sollte man sich vorher anschauen und ähm, hat bei ihm aber super geklappt und er hat jetzt in seinem Wochenende raus wo keine Internetanbindung ist einen sehr guten äh,
0: WLAN. Also das WLAN macht er sich selber über diesen Stick, der das wieder aus dem Telefonnetz holt, schätze ich. Also na, es ist ein Router, ein mhm. WLAN-Router,
3: mhm. ganz normaler und da ist dieser Stick drauf. Ja. Das WLAN wird von diesem Router gemacht und ja. äh, die Konnektion zum Internet, das Gateway sozusagen ist dann äh, ja. der Stick.
0: Aber der holt sich über einen Telefonprovider über. Der Luft. holt sich über ja. ja. Telefon, ja
3: genau. Da gibt es ja auch mittlerweile die Version und so da müsste man sich im mm -hmm. Empfang oder so die ganzen Sachen anschauen. Scheint mir aber ein relativ stabiles Setup mm -hmm. zu machen und gibt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr WLAN-Hotspot-Leistung um, ab, wenn man. Als wenn du es mit dem Smartphone probierst. Genau. Ja, ja, ja. Also eine ja, gute Idee, Ja, genau. so eine, eine cool, Coole eine.
0: Idee, ja. Na gut, erfolgreicher Kurs, das ist ja gut. Und
1: man macht es mit WLAN-Kabeln. Ja, genau, die WLAN-Kabeln. WLAN das Praktischste, was es gibt. Braucht man unbedingt. Ähm. <lacht> um, Darüber, dass du das Turtle-Modul verwendest, wird sich mhm. der Gregor sicher sehr freuen. Der Gregor Lingel. Ja, Lindl. der hat das, hat das nämlich
0: maßgeblich, äh, er hat es nicht allein geschrieben, weil ja. es gab es schon, aber er hat es auch vor dem ja. 2006, glaube ich.
1: Das ist nämlich ein Wiener, der das
0: okay. daran gepasst ja. hat.
1: Und wenn man das ist schon das, in Pension, das, Ich nehme an, ja. ich länger keinen Kontakt mehr gehabt. Und wenn man das ähm, so verwenden will, wie er es vorstellt, dann empfehle ich noch, sein Buch dazu zu lesen, das heißt Python for Für Kids. Kids. Ich Und glaube, mittlerweile dritte oder vierte Auflage. Und das, da wird anhand dieses mhm. äh, Turtle-Moduls erklärt, eben auch objektorientierte Programmierung für Anfänger, für Kinder.
0: Mhm. Und er hat als Bonus ganz hinten im Spiel, glaube ich, ein, ähm, so ein home spiel mit Turtle-Grafik. Ja. Was auch ganz nett ist, weil man das der Turtle-Grafik nicht zutraut, dass du damit ein Action-Spiel schreiben oh, kannst. Und wow, das ist sehr gut. Es geht ja.
3: Ja, zu Lernzwecken.
0: Ja. ja. Ich meine, was, was ich schon gemerkt habe, die... Dieses ganze TK-Inter ist nicht wirklich dazu geschrieben, dass du Action-Spiele baust. Ja. Also du kannst es halt versuchen, aber... Meinst, wenn man, man ein bisschen
3: dagegen dann, manchmal sperrt
0: es sich? Es ist nicht dafür designt. Ja. Ja, also es war zum Beispiel so, dass wir halt zwei Turtles gehabt haben und durch Tastendrück haben zwei Spieler, ist, die gleichzeitig so herumfahren lassen, so wie Autoscooter im Jahrmarkt. Und ab und zu war es halt so, dass... Nur die eine Turtle was gemacht hat und die andere hat halt gewartet, bis sie von der CPU wieder einen Cycle kriegt, dass sie auch was tun darf, ne? das, das ist, ist dann, dann ein bisschen... So so ja, Verhalten. aber...
1: Ja. Das könnte auch an der Tastaturabfrage liegen. Könnte auch, Mit ja. ja. Mhm. Gibt es beide über Tastatur gesteuert? Also ja, bei ja, ja, ja. Das, okay, ja, stimmt. Ja. Weil es kann, gibt Tastaturen, die, und die mhm, also nur eine Taste gleichzeitig. Ja, diese, diese ja, ja. Sind ja. Das je nachdem, wie viel man hat, es dann entweder ein oder es alle akzeptieren.
0: Stimmt, das, das könnte auch damit zusammenhängen.
1: Vielleicht
0: weiß nicht, aber es damit hinter. ein Thema muss ich noch reinbringen, gehört dazu. Mhm. Bei Scratch gibt es jetzt Teacher-Accounts in einer Alpha. Also Scratch ist eine Programmieroberfläche, die auch eine Turtle-Modul hat. Und die haben jetzt seit kurzem eine, eine Alpha-Testing-Sache für Teacher. Also wenn man Lehrer ist, kann man da einen speziellen Teacher-Account bei Scratch mhm. anmelden. Und den habe ich jetzt und das Feature, das sie haben, ist, man kann die Studenten dann verwalten und man kann verhindern, dass, ähm, dass andere Leute sozusagen in die Projekte deiner eigenen Studenten was reinposten dürfen, ein Kommentar. Und du kannst auch Kindern das entöffentlichen. Also wenn ein Kind, ein Schüler von dir irgendwas veröffentlicht hat auf Scratch, was wie wieder Homepage ist, äh, kannst du sagen, nein, das ist jetzt doch nicht veröffentlicht und das wird dann vom Internet wieder weggenommen. Depubliziert. depubliziert. ja, und, und du kannst, hast noch so eine Art Zensurfunktion. Also, du kannst auch Kommentare löschen, die, wenn die Kinder da halt dann Blödsinn posten. Okay. Also, so Klassenverwaltungsfeatures. Äh, ich habe es heute oder? noch nicht geschafft einzusetzen, aber ja, es, ich, ich, es macht Sinn, denke ich. Okay. Aber es waren jetzt keine super aufregenden Features, aber es ist halt sicher nützlich, wenn du eine größere Gruppe hast und da hast Kinder, die sich halt nicht zu so benehmen wissen im Internet, dass du halt ein bisschen eingreifen kannst. Ja, ich mache alles in auf Da,
1: da fällt mir auch was irgendwas, mhm. was ein bisschen dazu passt. Ich habe mit dem Sketch ein ziemliches Problem, dass ich mich schwer unwohl fühle, wenn ich mit solchen, ich sage jetzt, Blog editoren ja. Ja. arbeite. Mein Verständnis davon ist, dass man damit Einsteigendes insofern erleichtern will dass die weder eigentlich schreiben können müssen, Stimmt. weil sie im Prinzip über die Form oder über die brauchen Farbe brauchen nur die Maus benutzen und, und über die Form und über die Farbe von dem Code kann man ein bisschen schon die Struktur erkennen von dem Ding, was die ist bisschen und
0: steht ja auch drauf auf jedem Block, was er tut ja. Ja.
1: und man muss es aber auf keinen Fall merken, auswendig merken, was das ist Naja, ja, mit, mit, mit der Steller. Zeit schon also da ich muss mir nicht vorher auswählen. Ja, stimmt. Du, du hast einen Baukasten aus vorgegebenen Bausteinen. Und kann ja. in dem Baukasten ja. nachschauen, was es alles
0: gibt und mir die dann zurechtziehen. Also du brauchst die Tastatur nur zum Benennen von Variablen, zum Schreiben von Kommentaren und äh, zum Eingeben von Zahlenwerten
1: oder Textwerten als Baustein. Also ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich mit sowas Werke... Dass ich, das ist, wenn ich vorher meine Hände mit Kabelbindern fessle und dann tippen will oder so. Ich das ist, weil du tippen kannst. Ja, genau. Und jetzt frage ich mich, wie lange das eigentlich bei Kindern so ist, dass es ihnen was bringt, wenn sie das haben, mhm. oder ob Ab wann fühlen sich die Kinder auch so gefesselt, dass sie eigentlich auf was anderes umsteigen
0: wollen? Ja, äh, Scratch wurde für Kinder... Entschuldigung, langweilig ich schon total. Nein, mal, okay. nein. Okay. Äh, Scratch wurde für Kinder entwickelt, für acht Jahre plus, steht auch drauf, aber wird, das weiß man vorhin schon, in der Mehrheit von Erwachsenen verwendet, also die durchaus tippen können, aber das einfach mögen, weil es unkompliziert zum Programmieren ist. Du musst wenig nachdenken, wenig auswendig wissen, sondern du bastelst das eigentlich zusammen. Ja. Du hast also immer den Befehlssatz total vor dir, dass mhm. das es... Ein, der eine große Vorteil, der andere ist, dass es einfach Spaß macht, weil da also Spielerische ist spielerisches dabei, du schiebst diese Bausteine zusammen und die schnappen dann so schön ein, also dass du eine gewisse Befriedigung beim Code konstruieren. Das,
2: also je, je länger ich erzählst, desto mehr wird in mir der Spieltrieb
0: ja. ja. Spielen ja. programmieren, so. macht
1: gut. das so, wird, Ziemlich ja. das gleiche Programmierkonzept mit diesen Spielen, ja. mit diesen Blöcken zusammenziehen und so weiter hat Lego Mindstorms. Mhm. Ja. Also da kann man dann mit Lego Roboter bauen, die dann auch eben aufgrund von... Tag, Lego meinst
0: du dann nicht schon offizielle Scratch-Connection? Offiziell nicht, nicht einen, aber du kannst... Gibt es da ein Modul oder Plugin dafür? Mit
1: Sprache, die von Scratch ja. abgeleitet ah, worden okay. ist, hm, Programmieren? Hm, hm. Aber selbst das, eigentlich brauchst du das nicht in dem Sinne, weil das Lego die, die interne Sprache mhm. im LEGO Mindstorms ist eigentlich sowas wie Scratch. Also okay. Wenn du das Scratch-Konzept mhm. genießen hast, dann hast du ja. dieses Konzept auch Das gegnissen. Visual -Programm. Es ist eher umgekehrt so, wenn du nur Code tipseln willst, mhm. wenn du schreiben willst, wie ja. ich das will, dann versuchst du dieses LEGO Mindstorms eigene System wieder loszuwerden und kannst stattdessen praktisch fast jede mhm. andere Programmiersprache
0: ja, aber deine Frage war jetzt, ob das, mein, ab, ab, ab welchem Alter Kinder äh, davon profitieren, dass und, sie nicht
1: tücken müssen. Oder nach welcher Zeit, wie lange müssen sie damit gespielt haben, dass es ihnen auf die Socken geht?
0: Also wie gesagt, um die zweite Frage zu beantworten, ich glaube, ähm, das geht ihnen sehr lange nicht auf die Socken, weil du extrem viel rausholen kannst und es ist zwei sehr rein online, das wird auch ständig weiterentwickelt. Also da, äh, und es machen auch sehr viel Erwachsene, also ich glaube, da kannst du, wenn du dich wirklich Tigerst und das magst und dir dieser kleine Geschwindigkeitsnachteil, dass du jetzt mit dem Tippen schneller wärst, als mit dem nicht so viel ausmachst, weil du vielleicht eh kein Seh-Fingersystem beherrscht oder eh nicht so der Tipp-Fanatiker bist, dann bringt dir das sehr lange was.
1: Okay, und ich frage nicht das mhm. Scratch, sondern ich frage für ja. ein neues Framework. ja. Äh, der äh, Macher, der, der Programmierer, mhm. der das Ruby on Rails-basierte mhm. Framework HUPO entwickelt hat, arbeitet jetzt in den letzten zwei Jahren wieder an einem neuen Framework, das er Kit -Coder nennt, mhm. wo man Rails-Applikationen programmiert, nicht indem man Code schreibt, sondern Puzzle. indem man zusammenkickt. Das Yay. ist nicht so dieses Puzzle-Modell ja. mit dem Zusammenziehen. Ja, ja sondern es ist eher so, du kriegst für jedes Objekt eine Box und mhm. in die Box kannst du reinklicken und da geht dann ein Dropdown-Menü mhm. auf mit allen Optionen, die es gibt an der mhm. Was aber ja im Prinzip die Übertragung dieses Konzepts ja. ist, wenn es zu viele Bausteine gibt, dass du nicht in einer Box damit klarkommst, ja. dann kannst du das mit so Dropdown-Menü mhm. Und wo ich, ich mir das angeschaut habe, ja, das ist eigentlich wieder ein cooles Konzept und dann der zweite Gedanke war sofort wieder, ja, nur ein programmieren will ich damit auf keinen Fall weil ich wieder dieses sofort, ja. dieses Gefühl hatte mit den zusammengebundenen Händen mhm. und vielleicht ist das für viele Leute die Variante in die Web-Applikationsprogrammierung einzusteigen, weil es nur mit Zahnklicken anfangen könne und das später dann auf Code umsteigen könne. Ich sage jetzt mhm.
0: nur zwei kleine Links dazu. Es gibt diesen App Inventor 2 von... Google, glaube ich, derzeit, okay. wo du so Android-Apps zusammenklicken mhm. kannst, also mhm. auch mit den Bausteinsachen. Und was ich auf der Scratch-Konferenz in Amsterdam im Sommer gesehen habe, das ist der mhm. Scratch-Nachfolger, an dem sie jetzt äh, produzieren, von dem haben sie aber nur eine Demo gezeigt, der heißt G+, okay. aber nicht wie das Social-Netzwerk, sondern halt so. Und der soll so sein, dass das Python für Visual-Programme uns eine Demo gezeigt, wo du da das zusammenpasselst, wie du das von Scratch gewohnt bist, und dann schiebst du so einen Slider und plötzlich lösen sich die Puzzlesteine auf im Programmcode. Du kannst ganz normal tippen, wie du das als Coder gewohnt bist und dann slidest du wieder zurück und dann sind das wieder Bausteine. Also das dann, wenn es gut geht, das Beste von zwei Welten. Das soll so eine General Purpose Language sein, die sehr python
1: ist. Kann ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Es sie haben die Demo gezeigt das und haben ja, ja. natürlich riesen Applaus der, Rück, der Rückweg, der Vorwärtsweg ja. in den Code, den kann man leicht falsch Und dann zurück das Ich nehme an, das, das geht halt nur, Steine wenn der Befehlssatz
0: restriktiv, ja. restriktiv ist. Ne? Mhm. Weil Sie halt gesagt haben, die Erfahrung von Scratch ist, dass viele Leute sagen, sie mögen Scratch, sie mögen jetzt auch gar keine Programmiersprache lernen, weil ihre Coding-Bedürfnisse nicht so wahnsinnig Nein. groß sind. Aber sie wollen gewisse Sachen machen, die es mit Scratch nicht kannst, zum Beispiel einen Textpfeil erzeugen ja. oder ein Directory auslesen oder halt also Normalen Programmierstuff mhm. und das soll halt das bieten. Aber
1: und nochmal zu dieser ja. kitcoder geschichte mhm. das macht den in Web-Applikationen. Web cool. Und das Nette daran ist, mittlerweile ist das ja alles mit den Browsern sehr dynamisch. Das mhm. heißt, du codest in einem Teil des Fensters und im anderen Teil des oh, Fensters. Das und hast
0: siehst du gleich deine Web-App. Genau, das heißt, der startet einen Web
1: Webserver sogar. Er startet lokalen ja. Webserver und du synchronisiert sich ja. alles. Cool. Und, alles cool, und, und du hast einen Button, mit dem
0: du das startest, genau. dann musst ja. nicht super sieben Sachen installieren.
1: Ja. Also da tut sich auch gerade ein ja. in der Idee.
0: Schlussbemerkung nur, also ich finde schon, dass Kinder Tippen lernen sollten und auch zehn Fingersystem lernen sollten. Natürlich. Aber das sage ich jetzt halt, weil ich Programmierer bin und mein Leben lang davon es, profitiert habe. Aber
1: nachher, sagst du. muss halt gleich sein. Ich finde, ist, wenn du jetzt
0: einen Programmierkurs besuchst, eine Woche lang, ist vielleicht die Erkenntnis vom Kind, dass das eine gescheite Sache wäre, zehn Fingersystem tippen zu können, wesentlich wertvoller als das bisschen Programmieren, was ich dem beibringe. Weil es wird vielleicht nicht später programmieren, aber es wird sicher einen Job haben, wo es am Computer sitzt und was tippen muss. Und das ist halt das, was du dir dann täglich verspaßt. So Aha, okay, ja. Ich, okay, ja. <lacht> ich nicht, ich nicht,
3: ich Aber möglich.
0: möglicherweise ist, ist äh, äh, zehn Fingersystem können ein, ein aussterbender Skill, der mm. eh nicht mehr gebraucht wird. Ich kann es nicht sagen, ich kann schwer in die Zukunft schauen.
2: Ich finde das ganz lustig, weil uns wurde das noch ja, geraten ja. zu lernen, weil ja. wir Mädchen ja mal einen Job haben werden. Ja, ja, genau. Genau, aber das hat sich dann doch geändert. Aber mit zehn Fingern tippen können ist halt echt hilfreich. Ja. Für, also, ich habe es tatsächlich, ich habe mal so einen, so einen Kurs in der, hm? in der Schule, gehabt, dann habe ich belegt, das war gut.
1: Das hilft auch hm. fürs Klavierspiel.
2: Da, daran hm. bin ich kläglich gescheitert. Ja, ich auch.
1: Ja. habe <lacht> mit, mit dem, mit dem zehn fingersystem erst vor zwei Jahren begonnen. Ach so. Und äh, das haut jetzt langsam halbwegs hin. Mhm. Und was man dabei wirklich lernt, ist, die einzelnen Finger unabhängig voneinander gezielt zu bewegen. So, ja. Und das ist, was ja, man beim Klavierspiel richtig. braucht. Das heißt, das Funktioniert auch dort da dann ein bisschen besser nachher.
0: Frage, ja, ich, Gregor, ich du, du tippst 10 oder mit Nein, zwei
3: Fingern? Ich, ich bin auch nicht zwei irgendwas dazwischen, aber sicherlich kein sauberes zehn-Fingersystem. Aber du
0: tippst, also ja. musst du auf die Tastatur schauen zum Tippen oder kannst du blind tippen? das kann
3: dippen? ich eigentlich schon machen. Das also du kannst, du eh, kannst das eh blind tippen? funktioniert, blind tippen funktioniert schon, trotzdem habe ich kein erlerntes Finger. Ja, aber System, ja, da, sagen wir so, ja, so das war ja eigentlich nicht, das, was das ich das gemeint habe, dass du blind
0: tippen kannst, das glaube ich der Skill.
3: Das funktioniert.
0: So 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 ich meine, ich finde den halt wichtig, aber jetzt, wenn ich mir die ganzen Wisch-Tablets und die Kinder anschaue, die dauernd nur noch wischen auf ihren Streichel so ist, vielleicht ist das schon wieder aussterben ne? ach ich weiß nicht du wirst immer was wenn du was produzierst, hm. du wirst du kein tablet nehmen du wirst inzwischen nicht
3: rauskommen hm. wir dieses kill einfach erhalten bleiben und
0: wichtig bleiben weil wir irgendwas anderes so als der keyboard haben wir bis jetzt noch nicht irgendwie. Klingt nee. jetzt so genauso wie diese Verfechter von Büchern aus Papier, ne? <lacht> nein, das dann immer Lesen wird immer wichtig sein. Ja. Auch da, muss
3: ich, und auch da ja. muss ich sagen, dass das E Book noch lange nicht an dem Platz äh, ist, wo das hast du noch,
0: ist. liest du noch auf Papier. So also, lange nicht, nein, nein, ich
3: lese sehr
0: viel E Books, ja, mhm.
3: aber ich bin äußerst unzufrieden, wie man diese Bücher kaufen
0: kann. Einfach mit der so, man mit sich ganzen Selbstkategories äh, mit dem ganzen Ökosystem. Und
3: wie auch diese Bücher teilweise verlegt sind. Mhm. Also, hm. unglücklich. Also da muss, muss ich noch einiges tun, <lacht> um den Status Papierbuch zu erreichen. Das ist was entwickelst Ja, schon wieder. heute habe ich einen Programmierauftrag.
0: Okay. Okay. Genau. Also mein Vater unterrichtet in, in FHs also und TU und der sagt auch, also die Studenten drucken sich alles aus, was sie lernen müssen. Also sie, sie grenzt zwar als Datei Okay. aber er sieht, dass es ausdrucken Na gut, kopieren. das zum Lernen
3: und so, das mit den PDFs, das ist ja, Die haben alle Laptops und so, ne? also die sind Ja, ah, ja nicht es ist, ist schwierig, Bei Lernunterlagen hat, dies kann ich in, wie zu meinen Zeiten auch lieber am ähm, Papier hm. das ist einfach schneller vorwärts. Ja. Ja. Ich meine, du hast zwar die Volltextzone, ja. aber auch das Anstreichen ja. und so. Mhm. Ja.
2: Also ich habe dann auch immer noch, wenn ich irgendwas lerne oder so, dann habe hab ich immer verschiedene Finger in verschiedenen Seiten irgendwie drin, liegen, so, so als Lesezeichen und das geht einfach so auch schnell. Ein ja, klar, das ist Gewohnheit. Ich weiß nicht, wie das mit den heutigen Kindern ist. Die,
1: ich mache es auch gerne, ist, ja. aber bei mir ist sicher ein anderer Grund, weil das mit den vielen Fingern drin habe ich nicht. Bei mir ist es so, wenn ich die Seite gelesen habe, reiße ich es reiß dann mit Begeisterung durch und schmeiße es weg. Also ich bin ah. nicht zusammen. Das ist eher so dieses Ha, ich habe es ja nicht. <lacht> okay. und, äh, der aber Grund bleibt für immer in deinem Hirn drin? Nein, nein. No, ich vergesse auch oh. und druck mir es halt wieder aus. Ne? Ah. Ah. Oh. <lacht> äh, na, der, der Hauptgrund bei mir ist, dass mich das Lesen auf Papier weniger anstrengt, als auf einem Tablet, da bin ich hm. ganz sicher dass ich weniger Gehirnkapazität brauche beim Lesen und daher mich besser auf das konzentrieren kann, als wenn ich auf jeden Fall verbläge. Also bei Prosa muss ich da jetzt die E-Book-Reader verteidigen,
0: also wenn man so einen dezidierten E-Book-Reader hat, das strengt nicht an, finde ich, mit Hintergrundbeleuchtung. Man muss sagen,
3: aber auch E-Book-Reader ist ja E-Paper, also e ink technologie das ist wieder was anderes als vom tablet an. Ja,
0: Tablet-Lesen strengt an. Beziehungsweise
3: das E-Book ist auch eher, da sind nicht so viele Ablenkungen eingebaut. Ich meine, kannst hier die dezidierte und tablet Ablenkungen ab Abschalten, mhm. Aber du hast trotzdem immer irgendwo die Taskleiste offen und dann tust du wieder irgendwo ja, das schnell mal E-Mail checken. Dann, also. ja.
2: Du hast also, auf, da, das auf der anderen Seite gehen. hast beim E-Book, also da kannst du manche Sachen, äh, beim E-Book-Reader kannst du halt manche Sachen auch nicht ordentlich lesen. Also das, ist das was du, das du ist vorher schon kritisiert ja, ja. hast, die, die, das ist also ich technisch. Ich schlecht einfach verlegen,
3: beziehungsweise nicht PDF, wenn man PDFs hat, ist man sowieso, aber dafür sind die Geräte ja auch nicht wirklich... Entschuldigung,
0: äh, ich habe den Satz ist nicht verlegt, wenn man PDFs hat, ist, ist man sowieso... Ist, ist, ist man sowieso nicht gut aufgehoben auf dem ah, E-Book-Reader, ja. So ja
2: und zu so
0: klein sind sie außerdem, entschuldige. Ja, 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 ja. ja PDFs können nichts. Aber
3: es gibt du hast einmal einen größeren gehabt,
1: einen ein bisschen größeren e book
0: Ja, aber trotzdem war der für PDFs total unbrauchbar. Ja, ja, also so, ich meine, es nicht. Das kreuzt dann ständig herum okay. und das, ja.
1: Wobei ja theoretisch könnten die auch den Text da rauspasen, wenn, wenn das nicht PDFs sind, die nur Bilder sind. Und die meisten von den Büchern wären ja eigentlich sogar PDFs. Ja, es,
3: es gibt, ich, man kann den Calibre, das ist eine ähm, Open-Source-Bücherverwaltung äh, ja. und Editiersoftware. Wahnsinnig mächtig, sehr, sehr gut. Ich habe den Programmierer auch schon äh, Geld gespendet, wenn man dieses Programm so gut äh, gefällt, gefällt. Und ähm, gibt auch tausende Plugins, ja. und, bla bla bla. und dort gibt es auch die Option, PDFs in die Ipub. Text enthalten, in ja. EPUB wandeln. Ja. Trotzdem
0: Vorsicht. Ich, ich, ich habe es auch versucht gemacht. und
1: war nicht erfolgreich ja. damit. Ja. Und habe am Schluss so glaube ich, ausdruckt oder so. Wieder.
0: Das gut. Ich kann ja. einwerfen, ich äh, lese ja mit Begeisterung Linux Voice, diese englische Linux-Zeitschrift. Mhm. Und äh, die äh, haben eben das nette Feature, dass sie sowohl PDF als auch EPUB publizieren. Ja. Und ich lese derzeit das, das auf meinem Handy extra die Low-Res-EPUB-Version. Aber sie hat halt so, ich meine, es ist lesbar und so, ich freue ja. mich. Aber es hat halt so gewisse Dinge... Ähm, zum Beispiel, dass die Kapitelüberschrift ist ein Bitmap und das kann ich auf meinem Reader nicht gescheit lesen. Das heißt, ich muss dann immer raten, worum geht es jetzt in dem Artikel. Und, und ab und zu sind drei Leerseiten, Da weiß ich nicht. Ist das jetzt eine Werbung, wo es ihnen zu blöd war, das mhm. ins EPUB zu konvertieren, oder ist eine Grafik, die sich nicht ausgegangen ist, oder ist ein Fehler, oder ist die Software, ja. ist es ist halt nicht so da hast du, flüssig. Ja, ja. Weil es halt ein konvertiertes EPUB ist und nicht ein von Haus aus frisch gekochtes. Ja. Das bringt einfach Probleme. Was haben wir ausgenördet? Kommen wir zum Junkfood und. Junkfood Junk -Food ja, und. Junkfood und. Ah, oder?
3: Oder?
0: stimmt, der hat das. Ein, ein ja, Rest auch. von ja. Seriosität bitte.
2: Ach, je so. okay, seriös kann ich doch
0: nicht. <lacht> Ja, ich
2: muss dazu sagen, ich bin, ich bin ja quasi von, von Umziehen und Wohnungssuchen etwas eingenommen. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit ganz so viel Begeisterung über dieses Buch sprechen wie letztes Hast du nicht Mal gleich so
0: Skills beim, bei der Mietpreisverhandlung einsetzen können? Nein,
2: in so, <lacht> so einer Situation war ich gerade noch nicht, dass ich ja. irgendwie um Mietpreise verhandelt mhm. habe, weil ich, das ist aber was, so, woran ich mich gewöhnen muss, dass man eventuell verhandelt um sowas. Aber ich vielleicht erst noch schnell das. Mhm. Ich, ich konnte aufs nächste Mal verschieben. Nee. Also ich habe weiter gelesen in diesem Buch und habe nochmal so durchgeblättert und mir dieses Inhaltsverzeichnis angeschaut und habe dann festgestellt, dass das eigentlich so eine Zusammenfassung ist von all dem, was ich je über Kommunikationstechniken und Gesprächstechniken in meinem Studium gelernt habe, Studium, weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, war Sozialpädagogik, also das, was okay. heute halt soziale Arbeit ist, das sollte vielleicht der Zuschlag sagen in meinem abgeschlossenen Studien, Studium. Oh, ich studieren, studieren, cool. durch gerne mal was. <lacht> Anderes Thema. Also, auf jeden Fall. Wer von
0: uns hat das Studium abgeschlossen? Der Stefan, bis Bist du Bachelor? Also, achso, du auch, okay. Also ich bin der einzige Nicht-Akademie.
2: Bei mir hat es ja noch nicht so schicke Sachen wie Bachelor gegeben. Ich habe ein
0: Diplom-Sozialpädagoge. Diplom
2: ja, ja. Ich bin Diplom-Sozialpädagoge, cool, genau. Cool. Ja, ich könnte auch draufschreiben, Diplom, dir haben wir nichts Gescheites. Aber okay. okay, auf jeden Fall. Äh, was war das? Das,
0: auf jeden das, Fall das Fall Curl ist das of Wisdom, das du jetzt gerade also geschnappt es ist, hast.
2: Gut, er hat jetzt natürlich, mhm. ne, das ist jetzt kein kei ganz großer Zufall, dass der mhm. Herr Schulz von Thun irgendwie so die gesamt, mhm. gesamten mhm. Kommunikationstechniken zusammengefasst hat, weil ich habe nämlich äh, nochmal nachgeschaut, dass er hat tatsächlich Psychologie studiert und hat dann in der Unternehmenskommunikation mhm. angefangen. Und mhm. ja, okay. Da kommt man nicht drum rum, Aber der hat, mhm. ich habe dann in dem Buch eben noch ein paar sehr nette Sachen gefunden. Da wollte ich euch ganz gerne ein paar erzählen, ähm, ein paar so Grafiken noch erzählen. Jetzt habe ich so ein Merkchen hier. So, da ist eine Grafik, da ist eine Frau fährt Auto, ein Mann sitzt daneben, der Mann sagt du, da vorne ist grün und die Frau sagt, fährst du oder fahre ich? Und das äh, klassische ist... schön äh,
0: nervige Beifahrer-Syndrom. Ja.
2: Ja, ja und er hat, es, <lacht> er hat es dann in dem Fall nochmal ähm, aufgeschlüsselt, ähm, hat, hat dann erklärt, also das ist jetzt ja. vielleicht gar nicht so wichtig, hat jetzt erklärt, was, was, wer, wer welche Botschafter da ähm, von, mhm. von sich gibt. Und dann im nächsten Absatz erklärt er nochmal, ja, aber die Tatsache, dass er uns jetzt das erklärt hat, wer welche Botschaft von sich gibt und was er glaubt, was da für Botschaften von sich gegeben wird, das sagt ja wiederum was über ihn aus. Das heißt, er versucht da zu erklären, wie verschachtelt mhm. Kommunikation in sich eigentlich ist. Was ich dann, wo ich mir dann immer denke, das kann man eigentlich total auf die Spitze treiben. Also bin ich jetzt dann, ich erzähle ja jetzt, was er erzählt hat, was... No, das was du glaubst, was, so weiter, was... Genau, ja, ja, ja. könnte man ja eigentlich immer so weiter trennen. Ähm, Finde sehr nett. <lacht> <Das> stimmt, <ja. lacht> genau. Und dann habe ich... Da kann ich auch kein rein. Ich habe jetzt, jetzt hier total eine, viele ein anderes
1: Thema, oder ja, passt? Ja, genau. Dann würde ich gerne zu dem Ersten noch was sagen, mhm. weil ich in den letzten zwei Tagen über zwei Stunden gestritten habe, mehr oder minder mit einer Psychologiestudentin, was ein Grund ist. Interessant. Oh. Der Grund, ist was er eigentlich Grund.
0: nicht allzu viel hergeben sollte, sollte man meinen. <lacht> Kann mich nicht zurückhalten. Hat deiner Frau? Ja, ja.
1: Hat aber, natürlich. aber das ist in dem Fall gar nicht relevant gewesen. Ja.
0: Also aber was ein Grund ist? Was ist ein da, Grund? Für du als etwas? Mann hast mit einer Frau darüber gestritten, was ein Grund ist. Ja. Da brauchst du aber nicht Psychologie studieren, um zu wissen, dass das sinnlos
1: ist, oder? <lacht> Jetzt geht es, glaube ich, ich gerade ein bisschen Richtung Chauvinismus. Ja. ja. Was ist da der Grund dafür? Und, ja, was ist der Grund? Das Sagen wir so: Auch wenn du jetzt
0: in einer homosexuellen Beziehung, in Beziehung leben würdest mit einem anderen Mann, wäre es trotzdem sinnlos. So meinst du, das ist. Ich ein, einfach ein die Beziehungsebene ein überlagert, ein was Mensch, immer da. Nein, Du missverstehst
1: es vollkommen. Okay. Ich, ich wiederhole die Frage absichtlich. <lacht> okay. Was ist ein Grund für etwas? Wann ist etwas ein Grund für etwas anderes?
2: Da, da gehen sich ein
1: paar Stunden aus.
2: Da würde ich jetzt einmal damit anfangen, dass beide definieren sollen, was Grund ist, weil hm. vielleicht ist dann das Missverständnis relativ schnell geklärt. Nein, Nein.
1: weil es sich nicht definieren lässt. Der Grund lässt sich nicht Aber
2: denken. Definition ist ja beliebig. Definition Eben. ist ja Zuweisung von Bedeutung. Aber man
1: kann sich nicht auf eine einigen. Also, ja, okay. gut. Weil es, ich glaube, es ist nicht einmal wirklich semantisch klar, was es ist im Grund. Also. Weil also du kannst auf so Sachen kommen wie: Es müssen zwei, zwei Situationen oder Handlungen sein, die in zeitlicher Abfolge sind, und das eine muss vor dem anderen sein, nur dann kann das eine das andere begründen. Hm. Dagegen könnte man argumentieren, in einer Gruppe, wenn die sich statistisch verhält, also es ist immer so, wenn etwas eintritt, dann macht ein gewisser Prozentsatz das, könnte man schon sagen, das ist ein Grund dann dafür, obwohl es keine zeitliche Aufeinanderfolge von zwei verschiedenen Objekten gibt. Also zwei. Interessant. Das ist ein sehr ja. interessantes Thema. gewesen. Das lässt sich nicht leicht zu fassen. Ja. Das ist ein Wort, das so, jeder glaubt, man weiß, was ein mhm. Grund ist, aber wenn man dann wirklich der Sache nachgeht und dann, äh, da geht es dann mal in die Psychologie eben hinein, was die, die, diese Wissenschaft der Psychologie als einen Grund akzeptiert und nicht als einen Grund akzeptiert ist schwer unterschiedlich zu dem, was ich als Physiker aus der Physik weiß, was mhm. für mich dort ein Grund ist und nicht ein Grund ist. Und wäre auch interessant,
0: das, das jetzt mit einem Juristen zu diskutieren, mhm. beim Strafrecht, was ist ein Grund? Ne? Ja, ja, man also es das auch spartlichen gehen. Mhm. Der Grund
1: ist ja oft, ja. wenn man mehrfach besetzt oder
3: mehr als mhm. Grund. Ja. Oder solches. Also, wenn
0: man jetzt nur den, den. Sagen, Was den ist der den Grund,
3: Grund dafür? Aber war war ja die genau die richtig, Dinge. aber vielleicht gibt es da auch einen Zusammenhang ja. in der Ableitung der Sprache. Es ist so
0: tief verdeckt von Wasser, dass das nichts. ist wunderbar, weil
2: das knüpft ja direkt an den nächsten Punkt an den erzählen wollte. So Und zwar, nämlich ähm, ähm, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das eine allgemeine psychologische Erkenntnis ist oder ob er das jetzt so, so der, der Herr von Thun so, so explizit so geschrieben hat. Ähm, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich uneinig ist oder sich missversteht oder verschiedene Bedeutungen in der gleichen Ausdrucksweise zuweist, ist umso geringer, je besser man sich kennt. Beim Thema, versuche, zu <lacht> Bei, beim Thema Grund mag es
1: auseinandergehen.
2: Beim Thema Grund mag es anders sein, aber mhm. ich weiß es jetzt, äh, das, und, dann, und dann ist es aber so, und das, ich, das fand ich nämlich total super. Aber je besser man sich kennt, desto weniger klärt man noch normalerweise, ob man sich eigentlich einig ist. Mhm. Und umso größer sind dann die Missverständnisse, wenn man nicht geklärt hat und zwei von verschiedenen Sachen reden. Weil man meint ja oder andere, was genau, wovon man will. Äh, okay. Darf
0: Gut, ich kurz fragen, ich wer von euch ist in einer Beziehung? Das hat damit keinen zu Ich glaube, das hat extrem damit nein. zu tun.
1: Nein, nein, absolut nicht. Ich würde auch sagen, dass du das
3: alle Tage im Alltag einfach ähm, vorkommt, selbst wenn mit Arbeitskollegen unterhältst. Mhm. Das ist ähm, zum Beispiel wenn ein einfacher Hinweis. Und, also das, das ist schon. Kommunikation ist halt nicht nur eine so viele, viele, viele... Beziehungsebene ja. sozusagen. Also,
2: ich ich, ich, ich habe jetzt eigentlich eher so vielleicht an, an Geschwisterstreitigkeiten oder so hm, gedacht, so, ja, genau. wo man sich ja extrem also, sich gut kennt, kennt ja. und eigentlich mhm. ja wissen müsste, was der andere meint, weil man auch noch gemeinsam aufgewachsen ist. Aber gerade dann, wenn man sich irgendwo nicht einig ist, dann, dann aber richtig.
4: Mhm. Mhm. Also
2: so schreibt auf jeden Fall der Schulz von Thun und das ist sowas, wo ich mir denke, ja, das habe ich schon öfter mal so... Erlebt so dieses. Also, es ist, wenn man jemanden nicht kennt, dann ist man oft vorsichtiger mit, mit, mit dem irgendwas zuzuschreiben. Und, aber wenn man jemanden kennt und, und dann kriegt man was im Falschen Häuschen dann ist es eher schwierig. So
3: als Einziger, der. Ähm, ja, ja, es ist also man hat sich da vielleicht auf keine ja, explizite Regel geeinigt und dann ist der andere natürlich unglücklich kommuniziert ja, ja, sich da ja, ja, nicht zurück. Und, und der, äh, das ist dann halt so eine Spirale der Nichtkommunikation. Das ist das.
2: das genau, das und der Überraschungseffekt ist dann auch umso größer, weil wenn man ja denkt, Sommer man Klasse, kennt sie doch, ja. und wieso, jetzt, wieso jetzt ist das plötzlich anders. Mhm. Ja, und eine Sache wollte ich noch erzählen, ich bin jetzt weg von dem von der, von der äh. Verständnis, vom, vom Kommunikationsverständnis gehen. Und zwar der nächste Schritt ist ja dann, das ist, es geht ja, der Buchtitel heißt ja Störungen und Klärungen und er ist ja, ungefähr, wir sind jetzt beim, beim Drittel des Buches, da geht es um Störungen und dann geht es los mit Klärungen.
4: Mhm.
2: Und da ist das erste, das Thema Metakommunikation, Metakommunikation, ähm, sehr schöner Satz zum Anfang des Kapitels. Es gibt kaum ein Heilmittel, das für in Anführungszeichen kranke, gestörte Kommunikation von Fachleuten so empfohlen wird wie explizite Metakommunikation. Gemeint ist eine Kommunikation über die Kommunikation. Also das, sagt er, ist einfach das, das was am allerbesten funktioniert. Wenn Leute sich streiten, wenn Leute sich nicht einig sind, erstmal drüber reden, worüber sie eigentlich reden, um zu klären, worum geht's. Also über die Kommunikation. Und das da ist ein wunderschönes allem, man
1: Bild. Nur man dass man nicht übereinstimmt. Das ist ja. ein Bild, das ist, ist man das
2: mag Bild. das jemand anders erklären, das Also man sieht Bild. Also sozusagen
0: zwei Berge und dazwischen ein Tal. Im Tal ist ein streitendes Pärchen. Und auf den zwei Berggipfeln sitzt der Mann und die Frau und haben so direkte Pfeile zueinander. Also ja. ja.
2: Und vielleicht, <lacht> ich, ich glaube, ich weiß, was, du, was, was jetzt dein... dein, dein Einwand, da ist ähm, der in dem Buch, der geht immer davon aus, er ist der Außenstehende, der im Streitfall schlichtet. Und Mediatoren du gehst, mit ja Mediator, Psychologe, mm. Therapie, Schulsozialarbeiter, ja. was auch immer, ist also immer die dritte Person, die quasi sich mit dem Konflikt befasst und die, die streitenden Parteien dazu bringt, dann sich wieder zu einigen. Ich glaube, weil du, du schaust nämlich ganz so
1: skeptisch Stefan. Ab Abwesenheit von Konflikt heißt nicht Übereinstimmung der Meinung.
2: Nee, ist auch nicht das Ziel.
1: Ja. Ja, ja dann. Ja.
2: <lacht> <lacht> nee, sondern halt den Konflikt klären.
1: Mhm. Weil gibt's ja, es gibt immer das Explizite wie Agree to Disagree, nicht, okay, mhm. du hast deinen ja. Standpunkt, ich halt meine. Ja. Und dann gibt es noch das Missverständnis, man hätte den gleichen Standpunkt, mhm. ist dann auch fröhlich. Mhm. Ja scheinbar der gleichen Meinung, aber im nächsten Beispiel, wo sich dann aus den beiden Meinungen doch unterschiedliche Ableitungen ergeben, gibt es den nächsten netten Diskurs. Ja. Hm. Ich weiß nicht, glaube, das ist hoffnungslos, das mit dem Miteinander reden In diesem Sinne.
0: <lacht> es gibt beim Douglas Adams bei Hitchhiker durch die Galaxis eine sehr schöne Parabel auf das, über ihn so einen Planeten, wo die Leute Gedanken lesen können und deshalb dazu verurteilt sind, ständig den Mund zu halten oder ständig über Nichtigkeiten zu reden und damit halt der andere nicht rauskriegt. Also, also, um sich daran zu hindern, zu denken, weil andere das er dann erfahren würde, auch was, ich Welt, genau. was ich als Nerd gern hätte und jetzt als Einziger, der von euch ein Bier trinkt, deshalb ist der Vorschlag wahrscheinlich nur für mich lustig, ich hätte gern wie so ein analoges batterieprüfgerät wo es diese schöne Nadel gibt, die die Spannung der Batterie anzeigt, mhm. hätte ich gern so auf der Stirn von jedem und das soll einfach nur anzeigen, wie genervt er ist. Ich meine, als man kriegt es durch den Farbton oh. raus, wenn einer sehr rot ist. Ne? Und wenn, okay. wenn die Nervnadel nicht total im weißen Bereich ist, sollte man, was immer da an Kommunikation passiert, halt nicht sehr ernst nehmen, finde ich. Weil wenn ich genervt bin, geht es eigentlich nicht sehr darum, worüber ich mich aufrege, sondern es geht darüber, dass ich mich aufrege und dann... Oder genervt ja, bin, ich habe eine gewisse Grundnervung, genau, ja, gerade in einer Beziehung, das habe ich vorher gefragt, und dann entlädt sich das halt wie so ein Blitz an der nicht aufgerollten Zahnbürste. Zahn der, wieder, der also
3: Grund ist ja nicht der eigentliche Grund, also da wäre auch wieder das Meter, was ist eigentlich... Das Warum bin ich genervt? Oder Ja, das sammelt sich oder, halt an, oder, aber das
0: kann sehr viel sein. Oder
3: das dann auch aussprechen. Ja, eh, es ist ja. wie man es dreht und wenn man, wenn man genervt ist, ist man genervt manchmal Und, manchmal und ich, ich
0: glaube, eine Beziehung heißt ja, dass trotz dieser ganzen Nervereien und täglichen Beleidigungen des Daseins sind wir trotzdem miteinander auskommst. Ne? Da gibt es ja auch Mechanismen, so. dass das dann halt trotzdem funktioniert. Du das heißt, ne? meinst nicht, dass nur Ruder läuft. Ja, ja, aber wenn halt genervt bist und beide genervt sind, ich glaube, da <lacht> hat auch ein Mediator keine Chance. Da ist einfach nur. <lacht> ja, da Solche dem. Fälle, glaube
3: ich, ist der Mediator auch nicht zuständig. Das sind ja, Konflikte, ja. die sich ja. ziehen, um es das sich ist. zu entladen. Ein Alltagsschrei, wo man mal sich ja. gegenseitig annervt, ist vielleicht auch ganz gut, bevor man es in Sicherheit.
0: Du kennst das ah, vielleicht ja. auch in einer WG, passiert das ist ja auch zwangsläufig, wenn du mit dem in der WG laufst und da gibt es halt Reibereien. hat nicht
1: unbedingt mit Beziehungen ja. zu tun, weil es gibt ja auch ganz andere Beziehungen als die Ja, es kann mhm. auch Arbeitsbeziehungen ja. sein oder. Ja, ja. da hast du ja. auch ja. Ja. mit den Problemen. Ja. In den großen und und
0: du, ja. du, du, du entlädst dich sozusagen nur an Leuten, mit denen es zu tun hast. Also der amerikanische Präsident ist von meinen Nervausbrüchen sehr sicher, weil <lacht> <lacht> auch vielleicht ist er einfach so schuld, aber mit dem er wird. der läuft man nicht oft unter die Augen, so der kriegt es nicht ab. Ne? Aber vor meinen
1: sollte er sich hüten, Jetzt insbesondere mit Safe Harbor 2. <lacht> ja, ja, ja,
0: genau, ja, da hat sich einiges angestopfert. Ja.
1: Nein, also, also das mit der Kommunikation, ich weiß nicht, ob das fast zu so schwierig ist, als dass man darüber reden kann. Ja, aber man muss Augen es versuchen. Ich meine, ansonsten wäre es ja <lacht> dinglich.
3: Ich glaube, wenn man sich mal ein bisschen wenn man reflektiert, dies und das.
0: Entschuldigung! Ja, ich habe da Sorry. Anna fuchtet mit den Händen und will was sagen. An Entschuldigung! Ich ja das,
2: das, war das, war das war der Blick vom Stefan. Das war nicht das, was du gesagt hast. Ich wollte nur gerade sagen, du bist Lehrer, Studierender?
1: Gewesen, ja. Gewesen? Ja,
2: ja. Und von dir kommt das Kommunikationssinnlos. Das ja, finde ich ja. super.
1: Nein, nein, das Reden
2: drüber. Es Reden mal. drüber, also. Okay.
0: Aber ja, ein, ein, ein neues auch ein format keimt in mir auf. Uh, wir schweigen einfach mal gezielt zum gleichen Thema. Und <lacht> 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 ja, genau. Wir könnten
1: dann auch einspielen von, was? John Cage? Okay. schön, dass wir an das Ja, drehen. Was, 2 Minuten 47, 4 Minuten 27 oder wie heißt das? Genau, weiß ja. ich nicht. Was das das ist da er das? Er
0: schweigt dazu am Thema.
1: Stille, ja. das ist so lange wow. Stille. Es
0: gibt, Aber, okay. Ich
2: mache, ich, ich erwähnte es, ich studiere ganz gerne mal was. Äh, ich mache ja gerade so ein Weiterbildungsstudium und, und eine Studienkollegin von mir hat eine Audiokollage zu diesem Stück
1: gemacht. okay.
2: Die ist aber super. Die Unterschiedliche
1: ist Aufnahmen, dieses Stück zusammenmischen, oder? Nee,
2: nee ich <lacht> ex, extrem toll. Die hat 433. 4 Minuten 33 ähm, über verschiedene synthetische Stimmen die Kommentare, die unter dem YouTube-Video dazu sind, ah, ja. äh, zusammengebaut. und das ist sowas von schräg. Ja. <lacht> also, was die Leute echt kommentieren. Ja, bei
0: YouTube. <lacht> Sorry für die Show also, Ihr redet jetzt über ein Stück, wo geschrieben ja. wird. Oder?
2: Und wie heißt das, das Stück? Das heißt 433. Okay,
0: und darüber gibt es ein Metastück über die YouTube-Kommentare genau. zu dieser Stille.
2: Genau, von der kollegin von mir. Wo die ja, ganzen
0: Teenies ohne Aufmerksamkeit sparen. Was ah, geht jetzt endlich los? Wie äh, krank, da ist nichts. Ja, so ja, und dann ist ja noch
2: so ein, so ein Bild. Also, das ist äh, so, so ein... CD-Cover, kein Ahnung, mhm. Songcover und so und, und dann gibt es auch Leute, die halt irgendwie, während sie warten, dass da irgendwas mhm. passiert, dann dieses, dieses Bild, dieses Foto analysieren und so, also ist das ist schon sehr schräg,
1: mhm. aber eigentlich ganz cool. Also ich das. sollte jetzt dann irgendwann eine Rezension anfangen von Warten auf Godot. Ah. Das ist dann auf Theaterstück umgetragen, das, ist umgetragen, das Thema. <lacht> das ist ein
0: Theaterstück, wo nichts passiert? Oder?
1: Schon, sie warten halt oh, okay, auf den Godot, oh, der nicht kommt. Finde mhm, mhm. ich super. Ja. Also ich habe hab bloß mal im Fernsehen gesehen, aber
0: das,
3: ich habe es Fernsehen du, was gesehen. Ist ja mal das ist nur so, von seinem alt das hat man auch drüber. Mhm. Ja. Beckett überhaupt, Beckett lesen,
0: auf meiner Liste. Ja. Gut, Fazit? Du bist noch immer begeistert von dem Buch und ich findest da nützliche und interessante und auf das praktische Leben anwendbare Ja,
2: vor allem habe ich mir gedacht, ich würde ganz, würd ganz gerne mal wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Seminar oder sowas geben. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Du gibst Seminare ähm, zu dem Thema? Ich habe
2: hab eine Weile, habe ich mal zu allen möglichen in dem Verein ja. in München irgendwelche Workshops und, okay. und Seminare und Zeug gegeben und habe schon lange nicht mehr Leuten irgendwas beigebracht und habe dann wieder okay. Lust drauf und jetzt haben wir gedacht, der Podcast ist das voll für kommerzielle Eigenwerbung ja da? das ist aber jetzt, jetzt im Moment habe ich es ja noch nicht angeboten Ich hm. dann wenn es soweit ist hast du
0: schon eine Homepage wo man dich äh, anfordern kann eine E-Mail Äh. <lacht> <lacht> Wer sagt? ja in,
2: äh, nee also E-Mail habe ich ja ähm, das ist Anna at Geiger WTF mhm.
0: WTF. WTF. What the fuck? Ja, ähm, mm. Wirklich, oder was? Ja, wirklich. Kann man sie merken. Anna.geiger. Geiger.etf. Anna Geiger. Ja. Okay, cool, ja.
2: Ja, Entschuldigung, aber cool. das war jetzt Nein, ein bisschen albern ja? manchmal. Aber das ja. Und ähm, da gibt es aber noch keine Homepage dazu, weil die sich nämlich nicht von selber gemacht hat. Das ist ganz blöd. So.
1: Einen Radler bitte. Nämlich auch. Ich weiß nichts.
2: Ja, diese Homepage, die machen wir nicht schon selber.
0: Ne? GitHub, ja. ganz einfach diese GitHub-Pages. Und bei Spielen, Programmieren, wenn wir schon bei Werbung sind, kann ich dir in einer <lacht> halben Stunde erklären, wie du da ganz leise deine Homepage machst. Gut,
2: wie viele Shownotes muss ich dafür schreiben was gegenlassen? Ach, schau, <lacht>
0: schön. Genau, das müssen wir jetzt offiziell erwähnen. Die von 240er Folge ja. hat die liebe Anna höchstpersönlich die Shownotes geschrieben. Deshalb gibt es die jetzt. Ja, danke. Sonst werden wir das da alles ja, sehr bitte, in Verzug. Ja, danke, liebe Anna. Ich bin sehr Gern
2: gemacht. <lacht> ich habe das, ich meine ich habe ja nichts Besseres zu besser zum Tun am Freitagabend. Ne? <lacht> <lacht> ich habe es irgendwie so nicht gesagt.
3: Ja. Ah, weil du es vorher eingeworfen ähm, hast, äh, Safe Harbor, äh,
1: Nachfolgeabkommen, habe heute beschlossen worden zwischen EU und USA. Den Namen habe ich vergessen. Im Prinzip ist es Safe Harbor 2, also es ist das von vorher nur mit einem anderen Namen und einem neuen Logo. Mhm. Also das, was der Max James gekippt hat, sozusagen. Ja. Kommt jetzt in so einem neuen Verpackung. Erst die Kommentare auch von Max James, ja, da wird man wieder dagegen klagen müssen. Halt. Mhm. Also, sie lernen nicht. Ja. Sie sind sportlich. Ich, ich, ich. ich. Sagen Sie, <lacht> Sie machen das Richtige, weil auf Dauer gesehen haben Sie einen längeren Atem. Mhm. Weil die können beliebig oft das wieder ja. in Kraft setzen. Irgendwann gibt dann auch noch, noch dazu werde ich jedes das Mal ein schönes neues Logo ja. und dann werden ich irgendwann mhm. einmal. Wie kommt man auf die Idee, dass man für so ein Abkommen ein Logo designt? Ich weiß nicht, irgendwo. Wir haben ja, eine Marketingagentur involviert, ne?
3: Was ist das denn für ein Logos? Ein
1: knuddeliges
3: Eichhörnchen oder was? Meine Erinnerung ist, es ist
1: Speziell ein Warnung, dass die linke Hälfte, die, die EU-Fahne, die linke Hälfte ist und die rechte Hälfte ist von der amerikanischen ja, so Fahne, gesehen. die rechte die Hälfte. Hälfte Also, also, also. Mhm.
0: Gut, und gibt es schon eine konkrete Gegenbewegung oder was man suchen könnte? Alles, was der war Fahne über
1: uns besagt, ja.
0: Dazu sollte man eigentlich das auf den Max-Schrems-Talk ja, am 2333 so. 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 ja. verweisen. Ne? Ja, ja, ja machen wir
1: das. Schieben wir auf den Talk von max schrems Der erklärt das, das sehr gut. Eigentlich. Yep. Aber ähm, ich sage auch, das wird jetzt nicht allzu lang halten, dieses Abkommen. Und damit... Um was geht es inhaltlich? Es geht darum, dass Firmen, ähm, dass Firmen nicht... Ähm, persönliche Daten ihrer Kunden auf amerikanischen Servern ablegen dürfen, sofern die nicht zusätzlichen weiteren Bedingungen gehorchen. Also sich nur in den USA zu Beginn, äh, befinden, reicht nicht aus. Mhm. Genau, das ist halt nicht, ganz, nicht ganz gut. Ja, das, ist die genau. Basis. das ist die Basis. Wie, die, wie das, jetzt das, Genauer, das, das neue aussieht, da gibt es dann auch so ein. Eine, eine zusätzliche Person, mhm. der, 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 an dem man sich wenden kann im Beschwerdefall. Ja, also, wurde schon gesagt, das ist das neue, die neue Form des Salzamtes, an das man sich wenden kann.
0: <lacht> Mr. Def Null.
1: Also es, es wird wieder lustig ja. in der nächsten Zeit. Wir werden wieder Material für neue Vorträge kriegen von ihm und für neue Klagen und das ja, wird schön. in die nächste Runde gehen. Also schön nicht, aber gut. Ja. Wenn er dran bleibt, was, So ein, ein Nebensatz von ihm war auch, es schaut jetzt so aus, als würden zwar viele Sachen scheinbar zurzeit nur die Überschriften da sein und die eigentlichen Texte dann drunter noch gar nicht. Die sind <lacht> teilweise noch gar nicht veröffentlicht. Aber Hauptsache das Logo haben wir. Ja. Das ist das erste gewesen das veröffentlicht wird. Naja. Ja, so viel zu safe Harbor. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Was haben wir? Denn? Wohnungssuche in Wien vielleicht? Genau, Wohnungssuche ja, in Wien. Wien, 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 Wien. Wien, Anna. Ich
2: wollte die
3: Serie überhaupt. Ah, ja, Na, auch
0: Serien? Ja, machen wir Wohnungssuche in Wien, das ist sicher noch, noch äh, weniger lustig als die <lacht> Serien, oder?
2: Wobei für mich ist es total lustig. Ja, Weil sprich, ich weiß, sprich, sprich. Ganz sprich anders ist
0: erzähl dir mal, in wie vielen Kontinenten und Ländern hast du schon so. Wohnungen gesucht? Ist das ja, ich habe ja gleich Äh,
2: Eigentlich bisher nur in Deutschland. Ich bin ja? aber ziemlich viel umgezogen, nicht unbedingt zwischen verschiedenen Städten ja doch auch so ein bisschen. Ich bin, mhm. ich bin, ständig, ich bin so unruhiger geist und muss immer wieder eigentlich irgendwo anders hin. In einigen deutschen Städten habe ich schon gewohnt und dann bin ich irgendwann für mehr als Du hast, 12, hast aber noch 12, nie 16, ins Lokalverbot 12. ausgefasst
0: oder so. Was? Das klingt jetzt so, als <lacht> hat das einen Grund, <lacht> dass du auf die Wohnung wechseln musst. Nee. Du hast laut Trompete üben Mitternacht oder also, nee, so. Gar
2: nicht. Nee, nee, die, meine, meine Vermieter, die haben mich immer ganz gern.
0: Ach so. Ähm, die ist einfach langweilig.
2: Das, äh, das hat sich oft so ergeben. Mhm. So,
0: okay. Mal irgendwie
2: woanders zum Studieren hin und okay, dann okay. wieder ein Job da hin Und dann,
0: okay. und äh, was, so was, was, ist, was genau. für Städte? Kannst du so eine kleine, äh, die Highlights... Ja gut, ich
2: komme ich komm aus einer niederbayerischen Stadt, Landshut, dann ja? äh, Nürnberg zum Studieren, ja? dann äh, nochmal nach Landshut, dann wieder nach München, dann war jetzt in Berlin eine Weile, genau. Und eigentlich war er in München relativ lang, aber München, der Münchner Wohnungsmarkt ist dermaßen abenteuerlich, dass er da an, ähm, von den 15 Jahren, die ich da gewohnt habe, die ersten fünf Jahre, glaube ich, auch in fünf verschiedene Wohnungen oder so mhm. Also, es ist so ein großes Abenteuer. München bis ich dann durch Glück. Und die dann Berlin Wohnung und, gefunden, und jetzt, jetzt Wien. Dann Berlin, aber das war jetzt eben mhm. nur Untermieter mhm. und jetzt Wien. Und nach, und meine Wohnung in München habe ich noch mhm. und behalte ich noch und habe jetzt untervermietet, solange mhm. ich nichts Festes in mhm. Wien habe. Weil mhm. also so eine Wohnung in München gibt man extrem ungern. Okay,
1: auf. ja. Auch so, das ist auch ja. ein Teil der Wohnungsmisere, die dadurch dann wieder entsteht, weil die Preise so hoch sind, man es nicht auf und dadurch ist dann wieder der Markt nicht frei. Das ist ein Teufelskreis.
2: Naja, ich, also solange ich nicht weiß, wo ich bleiben kann. Ja,
1: gibt man muss mhm.
0: so ja nicht auf, warum auch? Ist auch eine emotionale Sache, ne? Es, es, es dreht sich
1: der Kreis dann. Es, es war kein ist, Schuldvorwurf, ich, ich, sondern es war ein, ein Erklärungsversuch für die. Wohnungsproblematik in allen, großen, in allen großen Teilen. Ach so. Stehen.
2: Ja, das, war, na, das glaube ich aber gar nicht, dass, jetzt, dass, dass so viel von dem, meinst du, dass, dass ja, das hab dem Münchner... Habt ihr auch dieses
1: Genossenschaftswohnungswesen in München? Gibt es das auch?
2: Ja, aber da habe ich keine Chance. Das ist dem Verein, wo ich, wo ich da vorher also erzählt ich, habe, für den ich gearbeitet habe. Die haben sogar für ihre Mitarbeiterwartelisten gehabt. Also da hast du echt keine Chance.
1: Ja, ähm, ich, ich wohne in einer großen Genossenschaftswohnungsanlage okay. in Wien, wo zu beobachten ist, dass sicher ein Drittel der Wohnungen leer steht.
2: Okay. Weil okay.
1: jeder blöd wäre, wenn er die Wohnung zurückgeben würde. So, weil er nie wieder, wieder so eine Wohnung würde. günstig ist, oder? am Anfang der Anfang der wo er die Wohnung mhm. bekommen hat. Was ist das?
2: Mhm. Ja, ja. Okay.
1: Ähm, am Anfang hat er die mhm. Bedingungen erfüllt oder sie die Bedingungen erfüllt mhm. und, und hat, wenn man dann einmal ein bisschen was verdient, erfüllt man die Bedingungen nicht mhm. und daher darf so. aber weiterhin diese Wohnung behalten, sofern man drinnen wohnt. Und also wenn du einen eigenen
0: Bedarf hast, sozusagen. Wenn du einen ja. Bedarf hast, wenn du drinnen halt. gemeldet bist ja. und
1: dann bist halt drinnen gemeldet.
0: gehst einmal im Jahr nachschauen, ob das Wasser noch funktioniert ja. und wohnst du ja. so. Und dadurch
1: ja. wird unglaublich viel Wohnraum vergeudet. Das ist aber nicht nur bei Genossenschaftswohnungen,
0: sondern auch bei okay. den alten Friedenszinswohnungen, also die einfach und auch bei zehn Jahre bei aufgehoben wird, falls das doch dann einmal doch studieren mag. Das ist jetzt was, hat, ist
2: jetzt ne? sowas, was mich wieder völlig fasziniert, wie die stehen leer. Ja. Echt.
0: Ja. 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 Du gibst weil, also eine billige meine, meine Wohnung, Wohnung einfach, die es unter Marktpreis hast, gibst du nicht her, ja. weil du könntest sehr brauchen. Dass
2: die leer steht, weil ich kenne es von den Genossenschaften in München, die, die schauen, die, also die kümmern sich schon, dass mm. da nichts leer steht, weil nee. wie dann die
0: Spione messen die den Wasserverbrauch? Wie tun ich. die das? Das kontrollieren
2: weil sie jetzt im Detail mhm. nicht, was sie alles machen, aber sie mhm. haben zum Beispiel ihre Hausmeister, die ja sowieso mitkriegen, ob jemand mit da mhm. ist und die das dann auch die Bescheid sagen. Ähm, oder über, was weiß ich, ist über irgendwelche Stromkosten wahrscheinlich, vielleicht auch, aber vor, vor ist allem ist über die, die Hausmeister oder so. Weil die haben halt Anfragen, die haben Wartelisten, die, ja. sind, die, sind, die haben Hunderte von Leuten, die da wohnen wollen und äh, die schauen schon darauf, dass da nichts irgendwie blödsinn ist. Also so wie nett.
1: Man kriegt relativ, also du gehörst okay. auch schon wieder zehn Jahre her, wo ich damals mhm. äh, wollte, aber man hat relativ man hat sich nicht die Straße aussuchen können oder mhm. so, also, aber man hat schon was gekriegt. Man hat, man hat okay. die und die Größe und die und die Gegend, das ist gegangen so ungefähr. Okay. Also, wir haben uns damals glaube ich, drei Wohnungen angeschaut und das war dann die, die am besten gelegen ist, die wir dann schlussendlich genommen haben. Es ist auch nicht. Also, ich hätte natürlich ein bisschen, gehört, dass du weiter weg bist vom Verkehr, desto ruhiger. Ich bin aber nur im dritten Stock. Das Haus hat neun Stockwerke. Also okay. das, wenn, du, wenn du Konzessionen bereit bist zu machen, dann kriegst du schon was. Das geht schon. Aber das würde natürlich sehr, sehr anders aussehen, wenn das eben wirklich hart kontrolliert würde. Es gibt auch keine harten Reglements. Also, ich glaube, es das heißt eben, du musst. Wohnsitz dort haben, fix, und du musst mhm. Wohnungsbedarf haben, und mhm. du musst dort wohnen. Aber was heißt das jetzt? Darf okay. ich eine Woche im Ausland arbeiten? Darf ich einen Monat im Ausland arbeiten? Wann, ab, ab, wann, wann verliere ich das? Das ist alles so ein Messenspielraum.
2: Ja gut, es gibt in Deutschland dann diese, diese was nicht, ob das ist, da also gibt es ja das mit, mit der Anmeldung vom Hauptwohnsitz, mhm. wo mhm. du deinen die Definition ist, wo, wo du deinen Lebensmittelpunkt ja, hast. Da. Wobei das Milder nicht zwingend heißt, dass, das die, dass du dich da die meiste Zeit ja, aufhalten musst. Ja. Genau. Ähm,
1: Theoretisch sollte es das sein, aber ich ja, muss halt
2: Aber wie gesagt, also wie gesagt, so, also ich habe ich hab jetzt Untermieter drin, ähm, die sind Studenten, die, die kommen aus Uruguay und machen irgendwie Gastschule also so ein Masterstudium und, in München. Und die, die sind jetzt total froh darum, dass sie gerade irgendwie was möbliert, so Untermieter um, bei,
1: Und das geht ja halt prinzipiell wieder nur in Eigentumswohnungen. Und die Genossenschaftswohnungen das, genau. dürfen nicht untervermittelt mhm.
2: werden. Genau. Wobei das jetzt wieder so eine Geschichte ist, ich bräuchte die Wohnung aber dann tatsächlich, wenn ich irgendwas habe. Also ich habe mir jetzt entschieden, dass, dass ich auf jeden Fall jetzt länger in Wien bleibt. Und mhm. äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel länger ist, aber lang genug, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt eine mhm. Wohnung in München. Wenn ich jetzt wirklich wieder zurück will, dann muss ich mal halt irgendwo außerhalb von mhm. München was so. Weil in München ist es von den Preisen inzwischen
0: Ganz dumm gefragt, gibt es einen speziellen Grund, warum in München der Wohnungsmarkt so teuer ist? Einfach weil München so attraktiv ist, weil es dort Arbeit gibt und dann alle dort wohnen wollen? Oder, oder haben die ein Gesetz, dass die Häuser nicht höher als vier Stockwerke sein dürfen, was ja in Wien auch lange Zeit war?
2: Nee, München ist von der Arbeit her attraktiv mhm. und von den Freizeitmöglichkeiten. Also schön was zu
0: wohnen, um ein verdient.
2: Also schön zu wohnen, um ein ist das hat, das hat Grünflächen direkt mitten in der Stadt. Mhm. Das, heißt, das ist Einfach hohe einfach Lebensqualität. Weil es einfach keine Stadt wo mm, das so mm. ist. Du kannst äh, die die Isar ja.
0: kann ein kompletten
2: Stadtgebiet inzwischen wieder baden?
0: Cool. Also das ist ein Badefluss in der Stadt.
2: Komplett, und und, ja, und cool. die Ufer sind, äh, die sind ja. renaturiert. Ähm, Sehr schön, also da ja. haben sie die ganzen Beton-Dingens mm -mm. weg gemacht. Ja. Und es sind äh, Badestrände, dann hast du den Sandstrand, dann hast du den Kieswiesen, es mm -hmm. gibt. Also das ist einfach absolut. Es gibt Braum. einfach was
0: her zum Wohnen. Das gibt,
2: und da wollen mm -hmm. halt alle hin und es gibt auch viele mm -hmm. Arbeitsplätze und die mm -hmm. sind gut bezahlte Arbeit. Mm -hmm. und, ja, genau.
0: und das dreifachen ja. halt Preis. Ja. Mm -hmm. Also es kommen mehr Leute sozusagen, wollen in München wohnen, als es Wohnungen gibt. Und das
2: ja, ständig werden meine, irgendwo Wohnungen gebaut und dann werden sie gebaut werden und zum Städteverkauf. Der ja.
1: Städtezuzug ist in ganz Europa? Ja, jetzt ja,
0: es ist ja überhaupt das, das Phänomen der Verstädterung. Es war ich erst vor ein paar Jahren, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt. Mhm. Das war ja lange nicht der Fall. Ne?
2: Ja. Ja, ja, ja. ja, Ja, und dann bin ich nach Wien gekommen und dann hatte ich heute ein Erlebnis und das würde ich gerne erzählen, weil Bitte? das ist mir total nett fand. Ich ganz in der Nähe hier, also wir sind ja im siebten Bezirk, der ja mhm. doch recht beliebt ist und ganz in der Nähe habe ich gestern einen Besichtigungstermin ausgemacht für die Wohnung mit dem mhm. Makler, weil mir gedacht hat, Mei, das ist eine total super Lage und mhm. das ist jetzt beim Mietpreis, der ist okay. Ähm, und ich würde es einfach gerne mal sehen. Und der sagt mir am Telefon schon so, ja, hm, so toll ist die Wohnung nicht. Mhm. Mhm. Und wenn, mhm. wenn man sowas in München hört, dann heißt das, dass die Wohnung nur ein Lockvogelangebot war mhm. und dann der Makler eigentlich was anders aufdrücken mhm. möchte. So. Und ich habe mir gedacht... Das ist ja wie, war ist jetzt tolle Gleichung. Mhm. So, war dann aber ganz anders. Ich habe mir die Wohnung angeschaut, Sie ist jetzt, die ist dunkel, mhm. ja, weil es erster Stock ist. Sie ist renovierungsbedürftig, mhm. aber das kann man ja machen. Mhm. Und dann stand man da so drin und der Makler, Rumäne offensichtlich, und sagt: Ja, das ist jetzt so, die Wohnung steht schon länger leer, mhm. weil sie hätten von ganz vielen. Äh, ganz vielen Flüchtlingen Bewerbungen mhm. schon gehabt mhm. und die Hausgemeinschaft weigert sich einfach, dass sie da Flüchtlinge mhm. einziehen lassen mhm. und dann war so eine kurze Schweigesekunde mhm. und dann habe ich mir so gedacht und er sich wohl auch, dann steht halt die Wohnung vielleicht noch ein bisschen leer ja, also das war so echt so wenn man gedacht mhm. hat, nee, ja, na, na, na B, in, so, ja. in mhm. so einer Hausgemeinschaft das das
0: mit den Nachbarn möchte ich dann auch nichts tun ich glaube, ich
2: möchte echt halt nicht wohnen Verständlich, ja. Genau. Ja, aber dann habe ich eben festgestellt, dass es hier irgendwie, also da wenn man über Wohnungen redet, dann will einem nicht irgendjemand irgendwas ganz fürchterlich, Grottiges, spottiges aufdrücken für völlig überteuerten Teil. Die, das die ist Qualität so, ist hier, kriegst du es besser. Ähm, es ist die, also.
0: Oder, oder die, wie soll man sagen, der die, Markt die ist weniger Die Wohnungen sind so,
2: wie sie im Inserat beschrieben so. sind, zum
0: <lacht> mehr, mehr Wirklichkeitstreue. Zum Beispiel. Ja, ja.
2: So, und wenn er mhm. halt sagt, ja, die ist dunkel und dann mhm. muss man renovieren und so, dann ist es halt einfach so. Und er sagt es ja dazu und sagt, mhm. nee, nee, die ist total super und da muss man mhm. vielleicht ein bisschen Wand streichen oder mhm. so. Sagen. Genau. Mhm. Und dann habe ich ja noch was gelernt, das wusste ich ja auch so nicht, dass mit dieser Mindestmietdauer... Die Geschichte okay, kenne, kenne ich gar nicht.
0: nicht. Mindestmietdauer, nicht maximal so. Mindestmitdauer. Also ich kenne auch ich nur die Befristung. Befristung ist auf drei Jahre, glaube ich, möglich und dann kann es nochmal verlängern oder so irgendwas gibt.
2: Aber vielleicht habe ich das als falsch. Nee, ich habe ja. das also. Der hat mir das, das jetzt, jetzt erklärt Zeit. und zwar hat er na, der hat gesagt, es gibt eine Befristung von Vermieterseite, mhm. die mir als Mieter quasi zusichert, dass er mindestens so lang bleiben kann.
0: Ja. ja, das waren die drei Jahre. Und ja? im
2: Gegenzug dazu habe ich als Mieter aber dann früher nach einem Jahr die Möglichkeit zu kündigen.
0: so, okay. ja. ja. Und zwar, genau. ne? dass du das nicht nach, nach zwei Tagen wieder kündigst. Ne?
2: Genau. Ja. Und das, so, so was mit Mindestmieter und Befürstung, mhm. das kenne ich, das kannte ich überhaupt nicht. Mit also, das auf jeden Fall raten,
1: aktuelle Mietrechtsgesetz, weil es ist auch immer die Frage, ist der Mieter aktuell, äh, ist der Marke aktuell in seiner Meinung? Mhm.
2: Ich habe heute schon mal die, die Mieter, wie heißt er, Mieterver Mietervereinigung, die ja. halt schon mal geschaut, also die schreiben das auch.
1: Wo man auch ganz gute Broschüren rund um diese ganze Ecke kriegt, ist ähm, die, die Redaktion von Konsument in der Marihuferstraße. Das ist eigentlich der Verein für Konsumentenschutz. Okay. Und die haben eine ganze Menge so Broschüren und Bücher, unter anderem eine auch über das Mietrecht, die man damals dann gekauft hat, so 100 Seiten, wo alles Wichtiges drin steht, was aktuell gerade gilt. Weil da gibt es dann. Es ist oft einmal so, dass sie doch versuchen, einem so ein bisschen übers Hacksel zu hauen hinsichtlich, wie viel Kaution wird verlangt, unter welchen Bedingungen wird die Kaution zurückerstattet, was sind die Bedingungen, dass du wieder rauskommst.
2: Du siehst mich gerade heftig nicken, ja, was das habe ich auch schon Was mhm. ist
1: außerordentliches ist Kündigungsrecht? Weil das, mhm. was du gesagt hast ja. mit den Fristen gilt dir ja nur dann, wenn nicht einer von den beiden sich extrem daneben verhält. Mhm. Also ja, wenn genau. die irgendwie so kaputt ist, dass du nicht wohnen kannst, dann hast du doch wieder entweder Milderungsrecht mhm. oder Kündigungsrecht. Mhm. Da gibt es ja Unmengen zu Bedingungen. Da findest du ja ganz gute Broschüren beim, beim Konsument in der Straße. Ja, dann, dann, dann schaue ich da gleich mal ja.
2: vorbei. Genau, weil ich bin, ich bin ja immer so ja. learning by doing, ne? Ich habe da gesagt, ich suche jetzt mal eine Wohnung und ich werde dann schon rauskriegen, was da alles irgendwie zu machen ist. Und
1: wenn du schon dort bist, im gleichen Haus ist hm? der Stadtsaal, okay. der fast täglich Cabaret-Veranstaltungen oh, hat dort. in Okay. Das ist der Innenhof, wo der Stadt, also wo außen am Haus groß Stadtsaal ja. draufsteht, dort den Gang hinein. Mhm. Und da ist dann auf der rechten Seite hinten der Konsument. Der also das das hat in letzter Zeit viel
0: Kabarettvorstellung, ne? der Stadtsaal. Ja, ja, also immer schon sehr viel Konsument. Immer
3: schon, aber die letzten Jahre. Ja. Ja. Mhm.
1: Wobei nicht das immer schon, solange es noch nicht nein, öffentlich war. Ja. genau deswegen habe ich der das auch schon der, der über zig Jahrzehnte nicht öffentlich zugänglich mhm. war, den man dann renoviert hat. Und jetzt ist es eben eines von diesen, eine von ja. den Locations, okay. wo Kabarett stattfindet ja. in cool. Wien.
2: Gut, dann schauen wir das das ja. an. Danke für den Tipp.
1: Und noch eine Sache, da weiß ich einen Link nicht aber er äh, googelst du sicher. Es gibt eine u bahn netzplankarte mit allen U-Bahn-Linien und Stationen, wo ja. für jede Station der mittleren Mietpreis ja. für ah, cool. die ja, Wohnungskategorie bei genau. der Station ist. Das ist eine Heatmap auf, auf Wiener ja, also, im Prinzip. Und, und damit gibt es das Gefühl, wie viel du in einer Gegend zahlen <lacht> solltest. Ja, ja, nicht, wenn du das wirklich. in der Uber noch ansagen. Sie ja auch 50
0: SD50, die
2: gibt es schon für ganz Sie viele Städte. Zwischen. Ja, da muss ich mal gucken. Ach, da habe ich ja gleich noch mal eine Frage, und zwar dieses mhm. mit der Inklusivmiete, das heißt bei euch auch was anderes. wie bei den Wiener, glaube ich, inklusiv. Inklusive heißt immer alles außer Heizkosten und Strom oder? Ja,
0: Betriebskosten sind. Äh ich, ich nehme jetzt an, dass inklusiv bezieht sich auf die Betriebskosten. Die okay. Betriebskosten sind Müllabfuhr, Abwasser und so was der, Haus, was der Haus, und Reinigung des Stiegenhauses, was ja. der Hausverwalter dir bei der Miete verlangt. Das muss extra
1: ausgewiesen sein. Dann gibt es theoretisch noch Warm. Das gibt es aber eigentlich so gut wie gar nicht mehr, dass die Heizkosten mit Heizung und Warmwasser. Ja,
2: das war das, was ich ja. heute angeschaut habe. Das war komplett mit allem. Ja, das ist aber eigentlich
1: recht Das ist dann eher bei Untermiet. Ja, das das bei Untermiet. macht man hauptsächlich dann, wenn man keine getrennten Zähler hat für die einzelnen Uneinheiten, weil es dann alle quotiert aufgeteilt das wird und daher weiß man grob, was rauskommen wird. Ich
2: bin immer sogar relativ sicher, jetzt, wo du es gerade sagst in dem Haus, das ich heute angeschaut habe, das ist aus den Mitte 60er. -Jahr. Ja. Irgendwie, das mhm. mag so genau so sein, dass die einfach das nicht getrennt haben. Der hat Strom, Strom ist nämlich immer
0: noch am also, Strom und Heizung ist eigentlich immer vom Mieter noch, du, weil das ja auch dein Ver Privatvergnügen ist, wie sehr du selber da sparst.
2: Aber das heißt, wenn das heißt, also das, das finde ja. ich nämlich, das ist ein bisschen, bisschen schräg in Deutschland. Ja. wenn es heißt warm Miete heißt das äh, nur äh, Miete plus Betriebskosten und Heizung musst du aber trotzdem noch selber rechnen.
1: Warm nicht, warm, ja, warm genau. Ja genau. Und
2: in Österreich heißt quasi warm auch das, was es ist, warm. Ja. Mhm. Gut, <lacht> ja.
0: Ja. Also in Deutschland heißt warm so. ohne Heizung. Ja. Und was ist dann kalt in Deutschland?
2: Äh, nur die reine, blanke Netto-Mitte.
1: Ah, okay. Hm. Ohne
2: Müllabfuhr, ohne Reinigung, also, ja, Aber Steuern, um die kommst du eh nicht Riffkosten herum, die musst du ja sowieso zahlen. Nee, ja, die musst du ja. sowieso zahlen, ja, ja, genau. Das ist aber ein Wohnungsinservaten. das ist auch sehr irreführend. Ah, das
0: also, ist damit sie in den Inseraten an kleineren Preis. Ja, genau, das schaut nämlich dann noch weniger äh, aus. aus. Bauen schön Tja. rein. Ne?
2: <lacht> genau. Ja, so suche ich dann so vor mich hin. Ich ärgere mich ja fürchterlich. Ich habe jetzt vier Wochen in einer Wohnung gewohnt, in der ich gerne mhm. länger geblieben wäre. Und aufgrund eines Missverständnisses wurde die dann, oder ja, mhm. Kommunikationsunmöglichkeiten mhm. wurde die dann weiter vermietet, aber nicht an mich. Mhm. Und zwar war die im, im 15. Bezirk und die war ganz klein, nur 40 Quadratmeter mhm. und hatte aber einen Garten zum Hinterhof. Oh, ja, schön und nötig, ja. und seitdem bin ich halt irgendwie so, jetzt ist mir halt nichts mehr schön genug. <lacht>
1: Ja, Mai, ja. ja, genau,
2: aber jetzt Mai ist so halt weiter.
1: 15. kriegt man relativ schnell was, die Programme ja. gewohnt, weil das der Bezirk ja. mit dem höchsten Ausländeranteil Österreichs ja. ist. Ja, ähm, Österreichs oder? Ich, Das, das wundert mich Österreich. jetzt gar
2: nicht, aber ich habe in München, glaube ich, auch in einem Bezirk mit einem, einem extrem hohen auch jetzt, Also mhm. ich bin, ich bin es das, gewohnt, dass ich die Sprachen nicht verstehe.
1: Ich habe dort in der, in der Gegend Geschäfte gehabt, wo ich nicht einkaufen habe gehen können, weil ich mich nicht verständlich machen habe. Ja. Ja. Ich habe kein Deutsch, ja. Deutsch, ja. ja. Deutsch gesprochen und auch kein Englisch. Das wir haben aber trotzdem überlebt, was ja auch gut cool ist. Ja, ja, aber es genug ja, Community ja. Das war Sechshauser Straße. Ich Ziemlich weit draußen.
2: Ah, okay. Gut, ich habe in so einer B-Straße von der mm. Sechshauser geholt. Ja, das war's Somit. War
1: war <lacht> so gut. So so Was haben wir denn noch? Wisst ihr, was ein Dirty Chai ist? Nein. Das ist ein Eintrag auf der geheimen Speisekarte von Starbucks. Man kann auf Star bei Starbucks nämlich nicht nur das bestellen, was oben an der Wand steht, sondern es gibt noch zusätzliche Sachen, die sich aus den Komponenten zusammenmischen lassen, die sie jetzt verkaufen. Und wo es eine inoffizielle Speisekarte gibt, das heißt überall werden diese Termini verstanden, so auch ein Dirty Chai. Wird
0: aber nicht beworben.
1: Wird nicht explizit beworben, das muss, muss man wissen. wissen. Mhm. Insider sozusagen mhm. ist ein Insider, was mhm. das bestellt. Und ein Chai ist ja ein Tee, nicht mhm. so tendenziell es ein scharfer Tee, nicht? Ja, Tee mit Milch, glaube ich, und, und ähm, Gewürzen. Genau, und Dirty ist er, ja, wenn ein Espresso drinnen ist. Na, okay, oh, kann ich, ich du in den Chai noch einen Espresso ja. reinkomme, das ist ja also auch giftig, das, das ist ja zu nicht. Recht eine Geheimkarte. <lacht> Nein, das hat er letztens auf Twitter bestellt, also mhm. geschrieben, dass er das jetzt zum Frühstück hatte, einen Venti Dirty Chai, und ich, das ist der Dirty, <lacht> Dirty Chai, und dann kam ich auf diese mhm. Secret- und das Secret Menu of Starbucks. Ja? Und auch das ist lustig. Wenn man Kaffee nicht leicht Ja, ja. Und da gibt es die wüstesten Mischungen.
2: Ja, woher weißt Jetzt du das, wenn es geheim ist?
1: Von der Webseite, auf der das Secret Menu
2: <lacht>
0: Starbucks, <lacht> Starbucks <lacht> veröffentlicht
1: worden ist. <lacht> da auf
0: <lacht> hackthemenu.com. Hack okay. Ja. Schöner Leben.
3: Ja, machen wir das doch, uh, was was schöneres Reden wir über Mozart in
0: the Jungle, du? Reden wir über Mozart in the Jungle. Du hast sie da auch reingeknallt in den Zeit. Das haben wir auch angeschaut, zwei Staffeln. Zwei? Mehr? Ja. Nur es mehr? Ich habe die zweite auch schon gesehen. Okay, okay. wir werden mal Macon nicht. nicht. er. Sagt, ja, ja geht's Dann geht es ums, ums äh, New Yorker Orchester. Untertitel sollte man dazu sagen, Sex drugs in Classical
3: Music. Wirklich, das ja. ist der Untertitel da? Genau. Aber, ja. Ähm, Hauptdarsteller, ähm, also es dreht sich um den neuen Dirigenten des New Yorker Orchesters. Es gibt Mioca auch ein Symphonieorchester. Äh, genau, es gibt auch einen alten Dirigenten, der dankt ab in den ersten paar Episoden, ist so ein bisschen die Übergabe. Und äh, dieser neue äh, äh, Dirigent, äh, der von jedem Meister genannt wird, was mich überhaupt sehr witzig in der Serie, dass er so ausgesprochen ausgebraucht gemacht wird von dieser Anrede, äh, ist der Rodrigo de Sousa, glaube ich, wird in der Serie genannt und ist ein. Mexikanischer ähm, junger Dirigent, der so einige Sachen anders macht als sein Vorgänger. Und äh, es dreht sich dann um gewisse Personen, ich glaube, meine um cello und ähm, um so einen gewissen Personenkreis aus dem Orchester und ähm, um den, diesen äh, Rodrigo de Sousa. Ja, und und der den liegt
0: diese ne Genau, das ist zum Beispiel eine
3: Person. Also es gibt äh, jemanden, der anfangen möchte im Orchester, mhm. aber noch nicht so weit ist, das schafft es dann irgendwie nicht, das wird so in der ersten Episode erzählt Und ähm, wird dann aber zur Assistentin von diesem Rodrigo de Sousa.
0: Ja, und was kann man sagen? Es ist einerseits halt so nette Liebesgeschichten und zum Teil Drogengeschichten oder Gewerkschaftsgeschichten von den Orchestertypen, wie du schon gesagt hast, werden halt einige herausgegriffen, die man dann ja. ein bisschen besser kennenlernt. Genau. Und sonst, ja, halt so der Musikbetrieb ja, halt, und also mich immer wieder sehr, sehr, gedacht, sehr schöne klassische Musikbetriebe. Ich habe vorher Musik schon diese
3: Ballettserie geschaut, über die ich nachher vielleicht mhm. noch erzählen werde. Und das
0: war halt jetzt auch jetzt
3: mal ein anderes mhm. Thema, also klassisches Orchester. Mhm. Also wenn man sich die Musik dann halt ausgibt, ist natürlich dankbar, die hauen einen nach dem anderen raus, mhm. also alles, was man an klassischen Hauptthemen so kennt irgendwie. Natürlich auch ein Walzer zwischendurch, was finde ich es auch Österreich natürlich dann vertreten. Und ja, wie schon gesagt, das ist halt. ein... Ich finde, es hat so einen netten Ton. Es ja. ist reine Unterhaltung. Es, es wird dich jetzt äh, nicht irgendwie, äh, bitte versucht, irgendwas von Musik so tiefer zu vermitteln, sondern es geht eigentlich so ums Leben und Reisen dieser handelnden, ähm nun,
0: genau, und es ist sicher die Serie mit der meisten klassischen musik Ja, ja genau, richtig. Aber in der einer TV-Serie. sie schöpfen sie aus dem Voll natürlich,
3: ja. dass sie diesen Soundtrack irgendwie... Ich,
0: glaub, ich glaube, es bringt auch kommen. sicher sehr viele Leute, die jetzt nicht so auf klassische Musik in Berührung gekommen sind, einfach dazu zu erkennen, halt ah, auch was Schönes und so. Vielleicht, und hoffentlich, da. ja. Es kann
3: auf jeden Fall nicht sein. Was mir, ist mir so ein bisschen... Man kann, dieser Ding ist halt eine seichte Unterhaltungsserie, daran lässt sich irgendwie nicht rütteln, aber ich finde es den Ton, den sie anschlägt mhm. dabei, also zum Beispiel der Rodrigo de Sousa und dieser andere, die haben durchaus was gezeigt wird, so eine Liebe zur Musik und sie mhm. äh, verlieren sich so manchmal. Und in diesen Dialogen hat er, finde ich, so, wenn es gut geht, so ein paar Qualitäten von einem Allen um, Film, mhm. der zwar so auch Klischees aufgreift und diese Serie ja genauso, also dieser Rodrigo de Sousa ist halt... Typisch, ich weiß nicht, hat diese Künstlerzöpfchen und. Mhm, ist äh, aber ein
0: bisschen so äh, sehr. Genau, ist ein bisschen, künstler. Ein
3: bisschen sehr künstler ja, und ja. sieht überall die Musik und mhm. äh, dann hat er seinen mexikanischen Oberlehrer und den er auch Maestro, nennt mhm. natürlich und so. Aber ihm gesagt, die Klischees, die gezeigt werden, werden in so einem netten Ton erzählt, dass das eigentlich das Ganze ähm, eigentlich ganz gut schaut mal schaubar macht. Man weiß, mehr ich mehr. Aber, weiß ich aber nicht, ob es mir länger als zwei Staffeln jetzt mhm. für mich noch ausgibt. Da muss man sich das halt anschauen, ob das eine Serie dann auf einen Punkt kommt oder ob das ewig weiter plätschert und ob das dann für einen auch noch so äh, weiter funktioniert. Ist übrigens nicht von keinem Unbekannten geschrieben und da, da wird sich da vielleicht auch ähm, also geschrieben, also produziert. Ich habe in den in, 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 in Inserts ich gesehen, dass der Jason Schwartzman ähm, äh, da, äh, mitproduziert zusammen mit dem Roman, Pull, ähm, Roman Coppola. Also, der Jason Schwarzmann ist ein Schauspieler, der spielt in sehr vielen, ups, der spielt in sehr vielen ähm, Wes Anderson-Filmen mit, mhm. da kann man ihn auf jeden Fall kennen, zuvor dieses Rushmore beispielsweise. Mhm. Und ähm, Wes Anderson hat ja auch so einen netten Erzählton, und ich finde, man spürt das in dieser Serie so ein bisschen, bisschen
0: daraus. Wir ja. sind auch sympathisch eigentlich alle, also jeder ist ein bisschen auf andere Art schrullig, jeder von diesen Musikern. Genau, es ist Also eine Serie, die. Nicht bürotauglich kann
3: auch leichtfüßig ne? daher, ja. daher. Also diese Menschen, auch wenn sie jetzt nicht immer moralisch handeln, aber sie bemühen sich irgendwie doch, wird da so irgendwie eine positive Seite herausgestrichen von diesem Personenkreis. Also die sind durchaus dann auf ihre eigene Art, waren handwerzige mhm. Charaktere.
0: Und wie du auch sagst, das ist doch das Schön Verbinde bei aller Konkurrenz, die es gegeneinander haben und Intrigen und Eifersüchteleien. Es ist dann halt so, dass also sie akzeptieren dann immer, wenn einer für die Musik lebt und lebt halt das dann. Genau, und halt sie dann wieder, beispielsweise etwas beispielsweise. Leben halt auch für ihre Kunst. Team, genau, ja. das, eben das Leben für die
3: Kunst und dass Musik so als zentraler, ja. wichtiger Baustein. Ich finde, das macht auch so einen Teil dieser Serie raus, die sich sympathisch rüberkommen lässt.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Spielen die dann tatsächlich Stücke? Also ist es dann so, dass es dann Konzert ist und dann hörst du erstmal das Stück an und dann geht es wieder weiter in der Handlung? Oder? Das wird immer
0: nur angespielt. Wird also wird angespielt. Also genau. Ein paar Takte, aber es ist schon genau. so ein Gänsehauseffekt. Also okay. wenn es da alle aufspielen man, und so, wird es richtig Lust. Aber wie gesagt, es geht nicht um die
3: Musikvermittlung an sich. Das wird schon gezeigt und das ist deine Soundtracks oh. oder so. Das mhm. ist nicht so, dass ein okay. gesamtes Stück ja. so einem durchhörst. Okay.
0: Und ja, äh, extra gibt auch bonuspunkte weil ein Podcaster kommt sehr prominent komm vor. Das halt ist der Jason der schon schon Das ist er ja eh? Ja, das ist er. Ja ah, okay. Höchstpersönlich. Ja. ja, ja,
3: das wird auch thematisiert. Ah. Also es das heißt, kommt dann im Personenkreis irgendwie auch noch ein Podcaster hinzu und interviewt einen. Ich habe ich gleich geschaut, was für ein
1: Mikrofon er hat
3: <lacht> und ich habe dann auch gleich begittelt, ich habe ja nicht zuschauen können beim Podcasten, ja? weil die sind so auf so einem Tisch wie wir, so einem ländlichen ja. Tisch gesessen und der Podcaster hat das Mikro bei sich stehen ja. gehabt. Ich wollte nur dieses Mikro in einem Moment ja. stehen. Gibt es doch
0: nicht, dass der, das bei der das, das, das kann ich nicht ja. zuschauen. Ja. Achso, du meinst, Spaß er hat werden. einfach schlecht gepodcastet, weil er das angefährt hat. Ja, ja. Hat ich, ich,
3: also, der Interviewte äh, hat ja kein Mikro jetzt angesteckt, mhm, äh, sondern das ist eben beim ja, ja, das ist nicht
0: sein. Aber ich da ich ist das war so, aufgefallen, glaube ja, ich. Es war für mich einer der ersten äh, TV-Mainstream-Serien, wo wirklich Podcast prominent vorkommt und nicht als irgendeine Nebenbemerkung in einem Nebensatz. Äh, wo ja, man wirklich sieht, der äh, ist ein Podcaster. Das also wir sind... Also ob ich es jetzt gerade nicht andere
3: Filme oder das podcast immer so vorkommt, aber hätte mir jetzt auch nicht spontan ein. da ist es eben auch so nett, dass sie sich nicht so draufsetzen, das kommt einfach halt vor, aber ja. ich es nicht so super thematisiert.
2: Ich habe jetzt vorher entweder am Anfang nicht aufgepasst oder ihr habt es nicht gesagt. Wo habt ihr denn die Serie entdeckt?
0: Uh, auf Amazon Prime, kann also, ich so sagen. Genau. Ich glaube okay. über britische Sitcoms wo ich alle meine Junk-Empfehlungen kriege. Ja. <lacht> also Junk im Sinne von TV. Das heißt, ja.
2: Man muss dann einfach mal danach suchen, weil es ja. klingt jetzt einfach so, als, als würde ich mal da gerne ja. mal ein paar Folgen anschauen. Genau. Und
0: es es ist, ist nicht so das Typische, dass nur zwei Teenies da endlich zueinander finden. Also es ist auch ein Jahr da ist spielt, auch Es steht, steht schon auch drin, aber es ist auch um das Älterwerden über dieses, bei diesen zwei Dirigenten halt auch sehr schön, dass der eine spürt, dass er zu alt ja. ist und Übrigens, um halt dass er raus der nicht, Ich habe gemerkt, dass, äh, dass ich ihn von wo kenne, aber ich habe nicht kapiert. Ich nicht Mac, ja. ist ein So ein weißer
3: Das ist Mann. nämlich der Malcolm McDowell. Und Den der kennt man von? Er hat auch für sich überall viel mitgespielt, aber wo man ihn am besten herkönnte, er ist der junge Psychopater Alex aus Clockwork Orange. Clockwork Orange?
0: Deshalb, Ach, ja. Ja, also ja. allein das adelt es ja schon mal.
3: <lacht> ja, ja, der, ja. der, der ja. spielt gut,
0: oh? ja, ja, ja. also der alte
3: Regisseur. Ja. Also wie gesagt, schon Klischee, leichtfüßig mhm. und die ganzen Sachen, aber ich finde wie ein warmherziger Erzählton und deswegen durchaus eine und hat ein totales Gegenprogramm aber das bringe ich jetzt mhm. über kurz ist Flash and Bone und eigentlich bin ich über Flash and Bone eng um, um auf die Mozerin mit Junkie Serie gekommen weil die beschäftigt sich mit einer anderen ähm, ernsthaften Kunstrichtung nämlich mit dem Ballett mhm. und Handwerk von einem eine Palettdänzerin mit sehr problematischem Hintergrund, die kommt aus einem kleinen Dorf, eine, eine tragische Beziehung zu ihrem Bruder und ihrem kranken Vater und kommt eben nach New York und fängt dort in dem angesagtesten Superkunstballett an, das es überhaupt gibt. Und ich habe diese Serie angefangen zu schauen, weil... Und 2010 hat der Aaron Aronofsky Black Swan gemacht. Mhm. Das, ja,
0: gemacht das war im Kino, ne? Genau. Mit das habe ich immer
2: noch nicht gesehen, aber ja. ich kenne ja. Ausschnitte. und ja, das Den
0: toll. muss ich, ja. glaube ich, für
2: unbedingt mal anschauen. Ja, ja.
3: Genau. Und, und das ist das jetzt Serie zum toll. Thema. Oder Wenn du mich fragst, ich habe es ich eigentlich daraus, was mhm. ich mir erwartet habe, dass sie jetzt in die Richtung verläuft, dass ich mir die Kommentare gelesen habe. Und, man muss sagen, ja, ich weiß nicht, was ist los mit dem Ballett, hat irgendwie nicht geschafft, sich ein positives in der Öffentlichkeit zu verpassen, weil der Arme daran war schon sehr dunkel mhm. und diese Serie toppt also, es nicht, aber kommt auch halt, also all diese Ballettdänzerinnen ähm, sind sehr gemein zueinander, mhm. der Leiter des Balletts mhm. höchst problematisch, hat Issues, macht die Leute auch fertig, lieben mhm. gern ähm, und ich habe jetzt dann im Nachhinein gelesen, dass diese Serie, ich habe mir gedacht immer, da geht es um, die wollen noch ein Stück erarbeiten, mhm. aber vor lauter Intrigieren und Gemeinsamkeit. Die es gar nicht klein, da, und das, das fand ich ein bisschen schade, habe aber im mhm. Nachhinein gelesen, es war eigentlich als große Serie geplant, aber nach den ersten acht Episoden hat man mhm. gesagt, na, das ist mhm. die erste Serie ist. Und sie ist abgeschlossen, man kann sich die eine dieser acht Episoden anschauen und ist am Ende okay. ist auch ein Ende. Ja. Mhm. Aber man merkt, dass das Pacing dieser Serie irgendwie dann ab der Mitte irgendwie komisch wird. Also mhm. das ist die Entwicklung, der Plot, wie es entwickelt, da werden halt Sachen dann wieder schnell aufgelöst. Und so. mhm. okay. Aber abgesehen davon hat man halt wirklich, also die ganze Ästhetik der Serie schreit schon nach Black Swan, weil es sind sehr kalte Farben mhm. und es geht immer sehr um dieses körperliche, knochige, mhm. da ist wirklich so diese... diese Ballettdänzerinnen, Dänzer, Schmerzenspielen jetzt nicht, bei Mozart in der Jungen so
0: also Aufführungsmomente, so, wo man sagt, boah, ist das schön, ist da, also so diese... Schwierig, schwierig. Nein, also so, dass ich, dass mir jetzt auch zwischendurch
3: eine Freude am Tanz irgendwie vermittelt wird oder so. Ich meine, einerseits tue ich mir mit Ballett generell schwer, mhm. so es ist mein schwaches kultureller, <lacht> kultureller Fuß irgendwie, auf den ich erwischen kann. Andererseits ist die Serie auch nicht drauf ausgelegt, glaube ich, kommen schon Tanzszenen vor sind sicherlich für Konzerte auch wahrscheinlich nehme ich jetzt mal an nicht so schlecht anzuschauen aber so dass ich jetzt mir äh, wegen den Tanzszenen das irgendwie angeschaut habe es ist halt wirklich man muss sagen düster und das düstere auf Serienformat wie gesagt wäre es wirklich eine Miniserie gewesen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht geworden so war es mir dann ein bisschen zu viel mhm. in wenigen Episoden. Es ist ja nicht nur das Ballett, es wird ja dann auch so dramatisiert. Also sie, mhm. sie beginnt dann auch, dann möchte sie nach der Arbeit, um sich zusätzliches Geld zu verdienen, beginnt sie doch in einem street club ja. zu tanzen. Und dann geben sich noch, da ist da solche Klischees ja. und da finde ich, geben die Klischees aber nicht gut aus. Dann ist der mhm. russische Nachtclubbesitzer aber der größte Ballettfan mhm. und zahlt dann ganz ja. viel im Orchester. Also das sind so Sachen. Das tut weh. Ja, das tut weh. <lacht> das, sind so, das sind so billige Plotlines. Mhm. Hätte es wahrscheinlich gar nicht nötig gemacht weil die Teilweise der Story wirklich mhm. ähm, menschlich und auch, äh, wenn auch traurig, düster, aber gut erzählt sind, aber dann machen sie eben wieder solche ähm, billigen mhm. Moves. Wie gesagt, durchmischt.
0: Also von mhm. den zwei Serien, die du jetzt erwähnt hast, ist Mozart in der Jungle die zugänglichere. Würde die ich auf, Ja, auf, mhm. jeden,
3: auf jeden Fall. also die, die läuft auf jeden Fall runter als das Fresh Bone, mhm. aber Fresh Bone ist eh schon vorbei. So. Okay. So, also. Okay. <lacht> Was ich ganz interessant
2: finde, ich habe auf Twitter eine Followerin, der folge ich auch. Die ist, die war Ballettänzerin. Ah, interessant. Ähm und die hat vor 15 Jahren so also aufgegeben, also die, ich weiß es nicht genau, wie alt die ist, also du kannst das schlecht einschätzen, aber ich würde mal sagen, irgendwie zwischen 40 und 45 oder so. Und ähm, die schreibt, wenn sie schreibt, schon drüber, also die tanzt nach wie vor mit Leidenschaft, also sie sagt, das ist ein, ein dermaßen hartes Pflaster und Mobbing und und, und ganz übel mhm. und es gibt ganz viel Magazungsproblematik im Ballett und es scheint dann, was du erzählt hast, scheint nicht ganz abwegig zu sein, aber diese Plot dann, mit, dann wird alles gut oder so, das glaube ich jetzt eigentlich. Das ist, also davon hat sie noch nie was geschrieben. Sie hat dann aufgehört, weil sie gesagt hat, nee, also das tut sie sich nicht mehr an. Das ist, so, ist wahrscheinlich dann realistischer.
3: Ja, also nein, sie haben einen Dreh. Es ist wie, man kann schon mal so viel vorwegnehmen, so wirklich gut wie es eh nicht, aber sie haben halt versucht, noch zu viel Drama reinzubringen. Was noch einmal reinzubringen, was es nicht gut gehabt hätte. Ein, ein Tanzfilm, übrigens, den ich mir anschauen möchte, den ich noch vielleicht erwähnen könnte, nur um mich selber daran zu erinnern, dass ich ihn mir anschauen möchte, ist von Jim Wenders, Pina. Der war Wim Wenders, ein deutsch-amerikanischer Film, deutsch Filmemacher, der hat beim Jim Chabosch gelernt und der hat eine Dokumentation über den Freundesfilm gemacht, Pina. Pina
2: Rausch? Ich glaube, das ist. Ja. ja. Ja, das in
3: der Porsche. Ja. und ähm, hat eine ähm, Dokumentation wo sie auch ihren Tanz auf land aufgenommen hat einer der wenigen Dokumentationen ebenso wie die äh, in 3D aufgenommen mhm. und das ist wieder so ein paar Filme, da könnte ich mir vorstellen dass vielleicht der 2D-Effekt, wenn er nämlich mhm. auch aktiv und bildendlich eingesetzt wird ganz gut kommen könnte also
0: Pina ich werde es mir anschauen ich habe eine sehr lange Serie, über die ich viel erzählen wollen. Habt ihr vielleicht dazwischen was, sonst werfe ich noch was ein zum Ballett-Thema. Äh, ein <lacht> Arbeitskollege von mir war Balletttänzer. Aber nicht, okay. weil ich im Ballett tanzt habe, sondern der hat auch äh, EDV-Kurse äh, gemacht, Erwachsenenbildung. Der hat <lacht> äh, war halt Balletttänzer und nebenher hat er äh, EDV unterrichtet. Okay. Und da haben wir halt über Ballett gesprochen mehrmals. Und oh. der hat mir Zwei ich war
1: <lacht> <Ich hab Ballett. lacht>
0: und äh, er hat mir zwei Sachen erzählt, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das eine, äh, dass eigentlich die Tragik ist, glaube ich, aller Balletttänzer. Du musst, also wenn du das betreibst, musst du extrem hart trainieren. Also du machst das entweder mit Leidenschaft und Total oder gar ja, nicht. Du kannst nicht wie ja. Violine, du kannst nicht ein bisschen. Mhm. Ballett, das geht nicht. Ne? Und, und er ist da jedenfalls...
3: zumindest wahrscheinlich im Beruf nicht ausüben möchte.
0: Ja, auch sowieso. Also sowieso. Es geht ein bisschen in Richtung, entweder du liebst diese Kunst <lacht> sehr, dann kannst du es irgendwie betreiben oder... Mhm. So kannst kann's ja, ja, das kann du auch nicht ein bisschen. Ja. Ne? Und, und er hat mal, ich habe ihn gefragt, ja und wie ist das, haben dich deine Eltern da so, so reingedrückt? Und er hat gesagt, nein. Also er hat als Kind irgendwie eine Ballettaufführung gesehen und dann ich seinen Eltern gesagt, als kleines Kind, ja, das will er mal machen. Und mhm. wusch. Wow. Und hat da halt so, so sein Leben hingegeben. Und ähm, er sagt halt, äh, erstens hast du eine Verletzungsgefahr, was enorm ist, weil das ja dann auch deine berufliche Karriere mhm. zerstört, ja. für möglicherweise immer. Und das Zweite ist, du musst halt extrem viel Zeit reinstecken, dass du dann gut wirst. Es ist ein extremer Konkurrenzkampf, also auch unter den Män also Männern, weil es halt mehr Leute gibt, die das tun wollen, als der Markt jetzt hergibt an bezahlten Ballettpositionen. Mhm. Was ja eh alle Künstler irgendwie haben das Problem. Ne? Und ähm, das Schlimme ist, weil als Musiker, das kommt ja auch bei Mozart in der Jungle ein bisschen raus, das sind auch durchaus ältere Leute, die da sind. Als Musiker hast du, wenn du dein Leben lang übst, ja eine gewisse Chance, dass du besser wirst und dann auch finanziell halt davon leben kannst. Und als Ballettchance schneidet sich diese Kurve, dass du besser wirst wie beim Sportler, im ja, Leistungssport. Das heißt, du bist dann auch, er hat gesagt, mit 30 bist schon extrem alt für Ballett. Mhm. Aber wirklich schon extrem alt. Das heißt, wie beim Fußball, du hast wirklich nur ein sehr kleines Fenster deiner Lebenszeit, wo du das machen kannst. Und da hast du noch die Verletzungsgefahr und da ist natürlich genau das Zeitalter, wo du dich anders skillen solltest, wenn du für die Zeit danach planst. Mhm. Und das ist dann natürlich noch schwerer, das jetzt wieder parallel zu einem Studium ja. zu betreiben und so. Also er hat gemeint, das ist extrem halt, auch finanziell nicht sehr lustig. Mhm. Und wenn du das machst, opferst halt sehr viel und also steckst die, da viel rein. Das Plaster <lacht> ja, also ich, ich war dann sehr froh, dass ich untalentiert war und mich da unbegeistert. <lacht> und dann auch noch, ja, zum Glück interessiere ich mich nur für Computer. Und das andere Luxusproblem, dass es, also, äh, dass es beziehungsmäßig nicht leicht ist, weil seine Freundin ständig eifersüchtig ist, dass er da sehr schöne Ballerinas herumwirbelt. Mhm. Und er sagt dann der Freundin, ja, das ist mein Arbeitswerkzeug, ich kann nicht. Geld verdienen, indem ich allein tanze. Ich muss mit Partnerin tanzen und so. Ne? Das muss halt dann auch eine F äh, Partnerin haben und zu Hause eine Beziehung, wo das
1: okay ist.
2: Es heißt eigentlich immer, dass unter Tänzern nur Beziehungen zwischen Tänzern funktionieren, weil andere verstehen das nicht auf Dauer, aber das ist ja, so aber das nicht zwingend, immer so zu sein, oder?
0: Ich, ja, ich weiß jetzt nicht, wie stabil seine Beziehung ich geblieben ich ist. Er hat nur ich gemeint, das ist halt ein, so ein Problem, ja. was du dauernd herumschleppst, okay. ne? Mhm. Und, und, ähm, und wenn, was du jetzt sagst mit T Beziehung zwischen T Tänzern das wird, so viel habe ich von ihm mitgekriegt das wird dann ökonomisch nicht unbedingt einen Sinn machen wenn deine Partnerin dann auch genau dieselben Probleme hat wie du, nur ein sehr kurzes Zeitfenster wo das du aktiv bist, das, kann einen anderen Job, ein Quatsch, ja? das heißt du sitzt ne? dann beide mit 35 da, hast vielleicht Kinder kannst deinen Beruf ja. nicht mehr ausüben und kannst vielleicht eine Ballettschule gründen aber das so, so
2: genau, ich war in einer Ballettschule äh, und genauso
0: war es mit meinen De lernen, ja.
2: weil ja genau die haben halt dann, ich weiß nicht, wie alt sie waren, ja, 30, naja, die waren ja, so um den Drehraum, haben sie halt dann bei der Schule gegründet. Ja, ich meine, als
0: Junger machst du nicht so viel <lacht> Gedanken, aber an, an sich möchtest du ja irgendwie mit 20 ja, ja. was lernen, was du auch mit 40 noch ausüben kannst. Ne? Das, also, ja, ja, klar. da wird es ökonomisch dann schon sehr stark Sinn machen, dass du da wenigstens deine Partnerin nicht von derselben Branche holst. Ja, wie gesagt, halt ein hartes Pflaster. Ja. Stefan, schon Kaputt, oder?
1: Nein, ich habe mir jetzt okay. ein bisschen so Sachen... Du denkst doch immer, den ich dass ich in die bin. Ja, <lacht> Horst unter Anführungszeichen sagt nur Rejet. Gibt's? So ist du Ja, ja habe ich gesagt, da wir ein Arbeitskollege von mir, der Palettdexer ist.
2: Ja, aber hier kommt jetzt der Stefan auf Typ? Ja,
1: das, das, das sind die Bilder, weiß, die du nicht aus hier. Ist. Ja. Ich glaube, Das ist hauptsächlich wegen Otto Schenk. Kennst du diese Ach, Aufnahme ja. vom Otto Schenk im Schwanensee? Wenn nicht, das ist ein Klassiker. Wenn ich
2: sehe, dann wahrscheinlich schon, ja, aber...
1: Zum Schreien. früher wurde es so oft gefühlt. Ja, ja, das ist ja, ja. So
3: ein Sketch, wo jemand ja. der schink tanzt. <lacht> ja, du wolltest noch über eine Serie... Ich hätte erzählen. eine lange Serie, wo sie keine, ich bin, keine Meldung hat. Bist du ausgepasst? Ja.
0: Mach deine Serie. Okay, Serie namens Louis, L-O-U-I von Schauspieler Louis C.K. Und der ist ein New Yorker Stand-up-Comedian. Comedian? Ich hoffe, ich sage das richtig. Also diese amerikanische Kunstform, wo in einem Keller einer einen kurzen, relativ kurzen Auftritt hat und halt Kabarett macht und dann kommt der Nächste. Und ja, Aber auch nicht oft
3: ist thematisiert, ja. wie zum Beispiel in Seinfeld, wo man okay, ja auch in Seinfeld sieht, wo der Mauer stehen und Mikro
0: ja. scherzen. Mhm. Und das, ja... Und halt das eigentlich über sein Leben und wenn man auf Wikipedia ein bisschen schaut, ist das sehr interessant. Also er, er hat da sehr viel künstlerische Freiheiten gehabt bei dieser TV-Serie. Er hat eigentlich sehr autobiografisch sein Leben verfilmt oder eine Kunstfigur, die seinem echten Leben sehr ähnlich ist. Also sehr viele autobiografische Elemente sind drinnen mhm. und er hat hat eine, eine Serie erschaffen, die ganz viele Sachen nicht macht, wo du sonst glaubst, das ist ein Gesetz einer Serie, zum Beispiel, dass es eine durchgehende Handlung gibt oder dass, wenn es eine Rückblende gibt, dass der Schauspieler dem irgendwie ähnlich sieht. Okay, also bricht so, absichtlich mit Bricht einige dann, Sachen Ja, ja. Na, ja zum Serie. Teil hat es glaube ich auch einfach nur budgetäre Gründe dass, okay. dass halt nicht genug Geld war Um das so zu machen Und dann haben sie es halt anders gemacht ne? okay. Und auch okay. äh, gewisse Sachen die sonst, ah, Also das zeitliche, stringente Abhandlung Also das nicht ein Zeitsprung Einmal vor und dann wieder zurück und Sachen, die es in einer Serie halt Was den normalen TV-Serien-Zuschauer ja. da das, das hat er alles gebrochen Er macht da wirklich sein Ding und das hat er geschafft, also auf Wikipedia einfach nachlesen, weil er halt ähm, extra sehr wenig Gage akzeptiert hat, dafür, dass er sehr viele künstlerische Freiheiten hat. Und das hat er dann auch beinhart durchgezogen. Ich finde, dadurch wird es sehr sehenswert, einer, also weil es nicht so das übliche Serienpreis ist, wo es schon... Am Anfang, da, wenn du das erste Auftritt von, was weiß ich, von Female Lied hast, denkst du, okay, die kommen jetzt circa in Episode 3 zusammen und dann trennen sie sich wieder, damit sie beim Finale endgültig zusammen sind. Also, ja, also da, da geht der andere Wege. Und das andere, was mir sehr gefallen hat, aber das hängt vielleicht von mir persönlich ab, ich bin jetzt Mitte 40 und das ist halt über so einen Mann, der <lacht> übergewichtig ist, ja. er einen Beruf hat, den er sehr liebt, aber wo nicht viel Geld reinkommt mit allen Problemen. Dann hat er noch zwei Kinder und geschiedene Ex-Frauen so, wo halt sich gewisse Spannungen ergeben. Und ja, und, und es geht sozusagen um, um die Probleme, die du als Erwachsener hast. Mhm. Also nicht ein Teenie-Problemchen-Film, sondern eher erwachsene probleme Die Steigerung ist, dass er trotz seinem verkorksten Berufs- und Eheleben, also er halt ständig versucht, neue, äh, Frauen anzuquatschen oder auch halt eine Beziehung anzufangen, mm. wo sich halt auch sehr viel Komiker gibt, weil er halt A, ist er nicht wirklich hübsch ne? und B, und das du dazu zum Teil richtig weh beim Zuschauen, er stellt sich auch nicht geschickt an. Also das ist das <lacht> also
3: ein bisschen
0: ja. fremdschämend. Ja, es ist halt eine eigene Komik, okay. aber macht's gut und sehr viel sind dann seine, einfach seine Stand-up-Comedium-Auftritte drin, also wo er dann zum Teil das verarbeitet, was er da gerade erlebt hat oder irgendwie eine passende Witze macht zu dieser Situation, genau. zum Teil auch ganz anders. Aber man kriegt dadurch auch sehr viel einfach von seiner echten Arbeit okay. mit. Und auch sehr schön zum Schauen, es sind seine Freundeskreise sind natürlich auch eher Comedians. Das heißt, es sind sehr oft Gastauftritte von anderen Comedians nein, nein, drin, nein, die, die, die man jetzt wieder kennt. Zum Beispiel Sarah silverman Ah ja. Und hat einen, oder Ami Pöhler spielt auch einmal und so. Mhm. Ja, und ja gibt halt immer wiederkehrende Figuren, mhm. sein Bruder zum Beispiel oder gewisse Freunde so von ihm. Probleme, es ist, ist so ein Problem eines geschiedenen 40 äh, Something mit halt mhm. Gewichtsproblemen, Beziehungsproblemen, ex mit seinen Kindern, die hat er natürlich auch die typischen Erziehungsprobleme halt, die es hast und so. Und ja, er hat als Steigung hat er noch Shared Custody, also er hat die Kinder immer drei Tage die Woche oder zwei Tage die Woche. Und dann versucht er halt auch alles korrekt zu machen. Und wie viele Staffeln oder wie viele hast du schon gespielt? Ähm, es gibt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, fünf Seasons. Und jede hat so fünf bis zehn oh, Episoden. Je, sowieso, ja. Ja. Man schaut es ganz gut. Und ich habe wirklich jede gern gesehen, also nicht vorgeskippt und so. Und es sind immer die Teile, wo man sozusagen ihn auf der Bühne sieht, wie er halt seinen seine, eigenen Humor mhm. Es ist jetzt nicht so, dass er Witze reißt, sondern eher tragikomische Sachen erzählt halt oder okay. schimpft. Das ist ein bisschen eigen. Ja? Mhm. Und dann, was halt sehr viel lustiger ist, seine Lebenssituationen, wobei die halt zum Teil sind es rückblenden, wie an seine Kindheit oder an seine erste Ehe. Zum Teil sind es einfach nur Albträume visualisiert, wo er halt einfach Albträume hat, die dann sehr grafisch halt auch gemacht werden. Ja, also einmal, er hat Albträume, das wird so dargestellt, dass er, er schläft ein und dann äh, siehst eine Szene, wo er mit einem Arzt über seine Albträume redet und er hat immer so einen Albtraum, das ist ein seltsam kostümierter, nackter Mann, der ihn immer von hinten anspringt und in den Hals beißt, also mhm. das ist ein bisschen auf Horror, aber auch ein bisschen lächerlich und, und natürlich sitzt er beim Doktor und erzählt ihm das und der Doktor schaut dann so und sagt, ja, Entschuldigung und aus seinem Tastel hupft dieser Albtraummann und tut ihm beim Doktor anfallen, okay. also das ist so ein bisschen strange mhm. alles, ne? Und um nur die Episode zu erzählen, weil das einfach für mich recht nett war, die fängt damit an, dass er bei irgendeiner Kollegin oder Freundin ist, die halt auch mit ihrem Leben nicht kommt und die bittet ihn dann nur, dass er das Aquarium hilft zu verschieben. Und er hat halt gerade so viel Eigenstress und Probleme, dass er sich das nicht antut und mhm. sagt, na, und drückt sich da, dann. dann entwickelt er diese Albträume. Und schafft das halt auch nicht, die zu kurieren, also auch mit Arzt und so. Und die Lösung ist, dass er hier dann beim Aquarium hilft und die sind weg also die Serie endet dann damit, dass er friedlich schlafen kann wieder. Aber es sind halt sehr lustige Sachen. Und natürlich die anderen Komiker machen sich ständig über ihn lustig. Die Kinder verarschen ihn zum Teil. Mhm. Und, und er, er läuft in extrem absurde Alltagssituationen nach rein, halt in New York. Also, in so also es ist eine Serie, wo er als so Truppenunterhalter im Irakkrieg fliegt das Recht mit viel Geld gemacht, da fliegt ein Hubschrauber rum und in Afghanistan, glaube ich, ist er da und äh, wirklich bei der Front aber Andres, wo er nur versucht, in New York was essen zu gehen und eigentlich eine viel bedrohlichere Situation erlebt, wobei man jetzt gar nicht sagen kann, dass konkret was passiert, aber man spürt die Bedrohung einfach unangenehme Leute und Prostadt ja. und, also, also mich hat sehr, ich habe sehr echt gefunden sehr, Louis CK ja, Louis Heißt die Serie, ja. Kannst nur sehr, sehr mhm. empfehlen. Also ich finde, es war auch gute Unterhaltung, weil sehr viele ernste Themen abgehandelt ja, wurden. es
3: so, als wäre
0: Wobei auch, es ist genug drin zum Lachen oder Fremdschämen. Also ja, ja, genau. Sehr gut. Jo, Louis. Und also natürlich auch schön, man kriegt dann Lust, die ganzen YouTube-Videos von ihm anschauen. Und halt gibt es ja ziemlich viel von ihm Material. Und da halt seine Auftritte. Mhm. Ja.
1: Gut. Hat jemand noch irgendwas... Duschbecken, ich Ich frage mal in die genau. Noch, genau. Ich lese da noch drüber. Ist das was, hey, was hinfälliges? Podcasting, Marketing in Deutschland, 4000 Hertz? Oh ja,
0: das habe ich irgendwann hingeschrieben. Das habe
3: ich ja auch schon jetzt gehört.
0: Das war nur so eine Meldung, dass da jetzt irgendjemand... Ich glaube, es ging so um eine Art Verlag für Podcasts. Die qualitative Podcasts mm -hmm und das vollbringen wollen? Ich
2: habe es anders verstanden. Ja. Das, da, da gibt's, ich ich habe ja nur erst irgendwie. Also, das hm. war letzte Woche irgendwann, glaube ich, oder vorletzte Woche, äh, flog das über Twitter irgendwie so ein hm. neues Format von. Ich weiß, Se, der Der Seemark ist aber Nicola Seemark. Ah, Nicola Sinigkar. Äh, der, der der Müller. Äh, Entschuldigung, ich kenne den nicht. Ich weiß nicht. Christ, Christian Müller. Okay. Der macht Radio normalerweise. Ja. Ah. Und mhm. der der, der mit dem, dem Systemfehler-Podcast, wie heißt das? Systemfehler. Heißt ich Systemfehler. Mit, äh, da da gibt es nur eine Folge bis jetzt. Auch ein Radiomensch. Okay. Genau. Die machen ein, hm, einen Podcast, stimmt nicht. Ein, wie einen Online-Radiosender, mhm. aber halt
1: über das Im Medium Podcast publiziert. Im okay. Untertitel heißt neues Label für Podcasts startet.
2: Ja, das mit dem Label, genau. Und ich, ich habe das auf Twitter gelesen und dann hat irgendwie jemand geschrieben, irgendwie so, ich bin schon gespannt auf die Flame Wars und ich so, schreibe nur so zurück, wieso jetzt Flame Wars hier irgendwie, die machen noch Radio im Internet und dann machen das dieses Jahr was anderes als Podcast mhm. und irgendwie zwei Stunden später brachen die Flammen <lacht> los. Wie will man das, was ist das denn, warum denn und, und professionell aufziehen und will man sich das bezahlen lassen und so und, und ja. Genau. Es geht
3: so. hoch einher, ja. Ich habe es in manchen Podcasts auch so Grummeln gehört ja, jetzt schon.
2: Ich, no, ich, ich bin momentan auf dem hörbuch habe Ich, hab, ich höre so wenig Podcasts, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber es, im Twitter war es auf jeden Fall auch zu spielen. Ist das der, der Neid oder die Angst, dass es die Radioleute zum Podcast rüberschrauben? Ach, es ist halt so... Oder wodurch so kommt das? Der,
2: also zumindest der Seemark, der ist ja ein beliebter Podcaster. Der macht halt die Mikrodilettanten.
1: Und woraus kam Kinder. dann der Flame? Hast du das verstanden inhaltlich?
2: Ja, weil die sich, ähm, weil weil es deren erklärtes Ziel ist, dass die das professionell aufziehen. Das heißt, und professionell unser Hobby wird jetzt und, und, und Podcasten und Geld, das ist ja also im deutschsprachigen und, Raum so fürchterlich verpönt. Okay, dann. das ist ein
3: schwieriges Thema. Ja.
2: Und die machen das, also die, ich, ich habe das jetzt noch nicht so, so richtig nachvollzogen. Ich habe dann nachgefragt, aber so, ich glaube, dass die sogar mit einer mit der, also zumindest hat die, die BLM die Bayerische Landesmedienanstalt Nee, die, heißt auch, ja, genau. die hat es auch gezwittert, also haben sie wohl irgendwie auch einen großen Förder, was auch immer, nee. also so, die ziehen es so richtig groß auf. Nee. Eigentlich, wie es eigentlich die kleinen freien Radios machen, die aber über OKW senden, ich weiß nicht, ob die freien Radios in Österreich so ein Begriff sind.
0: ne tut es
2: aber nicht so viele. Ne? Das nee. sind unabhängige Radios, nee. die aber dann doch irgendwelche Förderungen kriegen, auf irgendeine ja. Weise, je nach Bundesland ist es unterschiedlich. Auch. Ja, genau, ja, ich war also. zum Beispiel. Ja. Genau. Ähm. Und ich habe eher den Eindruck, dass sie das so aufziehen und dass sie aber den vernünftigeren, weil inzwischen beliebteren Publikationsweg wählen, und zwar Podcast und mhm. Internet und Feed und mhm. sich das mit dem KW vielleicht auch im Moment sparen. einfach sparen ja. oder mhm. vielleicht, also das ist... Ich also ist, das
3: ist, ist das ein kommerzielles also wenn der Nikolaus oder der Seemarkt, also zumindest mal spannend sind, soll Ja, die anderen zwei sind auch
2: gut, also die, die sind ja. jetzt... Ähm, Klar, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das anhören würde, weil wenn sie das so radiomäßig machen, na gut, ich habe selber früher Radio gemacht, aber mhm. wenn, wenn man Radio macht, hört man normalerweise einfach kein Radio, weil dann macht man den ganzen Tag Radio und dann hat man in der Freizeit keine Lust mehr, Radio zu hören. Also, und ich bin immer noch so auf diesem Ding, ach Radio, das würde ich schon wieder machen, aber. Muss man ich so. ich habe es jetzt
1: recht interessant gefunden, ich habe jetzt reingehört, das Chaos-Radio. Das ja? ist eigentlich der Podcast von CCC mhm. in Berlin. Und der hat das, das Folge kommt einmal im Monat raus und alternierend mhm. alle zwei Monate ist es einmal im CCC, in der c in ihren, ihren Räumlichkeiten mhm. aufgenommen. Ich glaube auch vor Publikum. Und das jeden anderen Monat ist es einmal bei Radio Fritz im mhm. Studio aufgenommen. Und das finde ich interessant, was dann daraus wird, in gewissem Sinne. Also, sie wollen schon ein, ich sage jetzt mal, ein bisschen nerdiger Podcast sein, mhm. aber der es gibt dann einen Moderator und der Moderator bricht jedes Thema auf ein derart simples Niveau herunter, dass mhm. eigentlich jede Freude am Zuhören ja, ja. im Keim erstickt wird. Okay, und dazu muss man sagen, die dass die.
3: Aber, das, ja. Gibt, ja, aber genau. das ist doch furchtbar. Nein, 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 das ist ja auch ein ist eine Peace. ganz andere. Ich, ja, genau. Bei der radio folgt, folge beispielsweise ist es das doch so, dass Leute anrufen, oder? Ja, ist auch erlaubt in manchen Folgen. Eben, genau. Und ich glaube genau aus dem Grund, es das das spricht
1: einfach ein nicht technisches Publikum an,
3: um sowas zu verhandeln.
1: Der Gag in den Folgen, in denen ich es bisher gehört habe, war, war dass dann auch immer der Moderator auf den Anrufer eingewirkt hat, er möge doch nicht so technisch reden. Ah, okay. Also das Buch, selbst das Publikum ja, das aus und runter. und alle werden runtergedrückt. Ja. Und dann denke ich mir, das machen es offensichtlich ja mit allen Themen. Warum geben es uns nicht alle Themen im richtigen Niveau? Naja, es, naja. es gibt ja für,
3: die, für diese Leute, den früher hat das geheißen, Carlos Ja, Express.
1: Ja. Also
3: da, hast du, da hättest du dann halt genau diese Tiefe und das ist so ein sinnvoller
1: Zusatz. Und ich, ich, ich würde mir es auch einreden lassen auf einem, wie heißt das in Deutschland, öffentlich-rechtlichen, aber Fritz ist ja eh Privatradio. Das ist, ja, ja. ist naja. öffentlich-rechtlich.
2: Fritz ist öffentlich-rechtlich. Okay. das ist der Jugendseit. Jetzt stimme habe jetzt die Jugendwelle vom, vom Öffentlich-Rechtlichen.
0: Von Berlin-Brandenburg. Ja. Okay. <lacht> Wobei ich öffentlich-rechtlich oder nicht jetzt halt vermute, dass ein Argument die Werbekunden sein werden. Weil ein, ein Nischenpublikum, das jetzt nur die Stephans äh, bespielt, ich, ich, wird halt nicht
1: die Werbemasse haben. Wie ich die würde sagen, ich glaube,
2: das Publikum, die, die Stefan sind einfach nicht deren Publikum.
1: Ja. Ja, die ja, müssen sie
2: ja. ja für das Publikum beim, machen.
1: Beim Werbepublikum das selbst anwenden, zwei Stunden gibt es keine Werbung. Also wenn, dann haben sie es davor und dahinter.
0: Maybe, die haben, die haben keine
1: Na, wenn, wenn du jetzt
0: als Sender für, die, für den typischen Coca-Cola-Trinker oder was auch immer, die als Werbekunden im, im, im Blick haben, ja, glaub, un unmöglich okay. wirst, weil du eine zu nerdige Sendung machst. Ich glaube, dass haben, sie wirklich jetzt das Publikum Leute.
1: unterschätzen. Das 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 ja, Aber die, ich, also die
2: werden ja irgendwie wenigstens so annähernd Zuhörerzahl zu haben. Die werden also ja merken, wenn die Leute wegschalten. Ich habe es weg.
3: und habe es in letzter Zeit nicht mehr gehört. Ich weiß es nicht, wie viel online gehört ist. Es ist schwer
1: auszuhalten.
3: Ja, naja, wie gesagt, ich habe es ja auch aufgehört zu hören. Ja. Ja. Aber die Folgen, wo ich es ausnehmen konnte, wie zum Beispiel haben sie das, äh, wie das äh, aktuell war, wie man die wie diese Chips in die Pässe gekommen sind, ja. das weißen, was die Leute unternommen mhm. haben, um äh, nicht da registriert zu werden mhm. und was die Annahme ist. Also es war insofern gut, wenn man mitbekommen hat, dass Leute nicht total in diesem Technikquatsch drinnen stecken, wie sie gewisse Sachverhalte sehen oder was für Theorien oder Auffassungen es gibt. Da stimmt. gebe ich dir recht, natürlich. Da kommen dann auch teilweise Anrufer rein, ja, aber wenn du sagst, dass es so aktiv runtergedrückt wird oder so, ich habe es zu lange nicht mehr gehört, um ja. das beurteilen zu können. Aber ich kann sagen von damals, dass das eben auch ein, ein Wert war, dass es eben nicht ein, ein, ein technisches Publikum, der sie angesprochen hat. Sondern für mich dann eher so ein kleiner Checker, was, wie dieses Thema verhandelt wird. Ja, ja. ja. aber ja, 50.0 ist nicht entspannend, das würde
1: aufschreiben. Haben wir sonst noch was, was lange übergeblieben ist? Oder? Haben wir sonst noch was. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es nicht schon hatten, ist die Geschichte nicht, mit dem ähm, Buch Sophies Welt. Ach, ich mir ja, eigentlich nicht, dass du hast das, das schon erzählt hast. Absicht drauf?
3: Ja, ich habe es ich ein paar Mal so im Anlauf genommen, aber dann. Ich bin festgestellt, dass ich immer ähm, über andere Dinge gesprochen habe. ich bin immer so kurz vor Sophies Welt irgendwie dann abgebogen. <lacht> also das einmal nämlich bei Dante's äh, Tod, glaube ich, und das andere Mal über diese Wienbuchaktion, weil weil Sophies Welt ja... Ähm Buch des Jahres 2015 war und angeboten wurde, gratis zum also Ja, Da gibt es eine Wien-Aktion. Einmal im Jahr gibt es ein Buch, das kann man sich dann gratis abholen, so richtig im Papier. Also im in Mitpreis
0: inkludiert. Das
3: ist, das ist so schön, ich das brauche das große auch machen, da werden wir meine
2: Frage. Ja, ja natürlich. Genau. Okay. Ja, da
3: kann man sie auch in Büchereien oder Buchhandlungen hineinstellen okay. und dann kriegt man das. Wenn du es an, an Tisch
0: hast, der, der wackelt,
3: ja. ja, das Lesen ist der Jostein Gardner, ja genau, und großer. Also ich habe das Buch jetzt unabhängig von dieser Aktion gelesen und äh, Sophies Welt war damals, wie ich, weiß ich nicht, aufgewachsen bin in der Schule eine Zeit lang total im Gespräch, mhm. mit, total modern, und es handelt über ein kleines Mädchen, die Sophie Amutzen, die in einem kleinen norwegischen Dorf wohnt und äh, die bekommt auf einmal anonyme Post. Und darin stellt sich ein ähm, Philosophielehrer vor und präsentiert der Sophie Amuts in, in mehreren geschickten, Kapit geschickten geschriebenen Kapiteln so einen Abriss über Philosophiegeschichte. Startend mit den Griechen und den Naturphilosophen, dann, wie schon gesagt, französische Revolution oder auch was sich bis dahin getan hat, einfach so einen schönen Abriss. Und das ist so die innerste Kernhandlung. Ja? Dann gibt es eben die Sophie Amutsen und die eben ihr, 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 ihr Leben in, dieser, in diesem Dorf ähm, wohnt und dann auch ähm, versucht, diesen Philosophielehrer zu treffen. Ja? Und einerseits mochte ich dieses Buch sehr, ich habe es ein bisschen zu spät, ähm, spät gelesen, weil ich habe inzwischen so, so die Grundgeschichte von Philosophie, von Schule und halt selbst angelernt und, und angelesen. Es gibt auch den wunderbaren Vorgedacht-Podcast, wo die sehr schön Philosophiegeschichte auch aufarbeitet. Das kennt man schon, ist vielleicht nicht so spannend, aber ich habe es dann ausschließlich, also nicht ausschließlich, aber ich habe auch sehr großen Genuss gehabt, wenn das ähm, Buch dann ähm, abseits von der oder, oder über der Sophie Amutzen noch diverse andere Ebenen öffnet. Und ich fand das jetzt nicht... Ähm es ist jetzt nicht super ausgeklügelt und getwistet, man darf sich da nicht super Großes ähm, erwarten, aber ich fand das alles in allem ein sehr schönes, rundes Paket, das einem vielleicht so ein bisschen ähm, den Blick auf die Philosophie öffnet. Ja? Ja. Und das ist ja eigentlich
0: ein Kinderbuch Ja. und nicht fachgeschrieben, also mag ich Nein, gerne. Nein. Mhm. also ich, ich habe es sehr genossen, ich habe es zwar sehr lange gebraucht, mhm. vor allem
3: auch um das E-Book zu bekommen, das war gar nicht so mhm. einfach. Aber wie gesagt, also wenn man da vielleicht mal einen Überblick und, und, und auch in die Thematik reinfassen möchte und auch von der Rahmenhandlung, die dann in die innere Handlung eingreift, das mitbekommen möchte oder ja, das genießen kann, also ein bisschen Fachwerk. Ich mag das gern. Also ich mochte das Buch und kann es eigentlich nur empfehlen.
1: Okay. Ich muss immer kreuzweise bei dem Buch dann an den kleinen Prinz noch denken noch umgekehrt. Es ist so die, die Handvoll schöne Bücher, die es gibt, die man, Kinderbücher, die man auch als Erwachsener lesen kann. Das stimmt, ja, den mhm. kleinen Prinz, ja, wobei da gehört, genau, da ist
3: äh, schon mehr Fleisch drauf als noch am kleinen Prinz, aber der kleinen Prinz, ja. Die präsentiert ja eine Philosophie, aber in Form dieser Kindergeschichte, da ist es schon ein bisschen, bisschen anders, aber ja, du hast natürlich recht, das hat so von saint diesen, diesen Querschlag, kann man, den kann man schon gehen, ja.
2: Von, vom kleinen Prinz, der ja, ist auch zu, Prinz. Ne?
3: Ja, zu schmalzig, aber die Sophie's Welt Ja, die Sophie's Welt, also von Schmalzigkeit, nein, muss du nicht befinden. Okay. Also wenn er der kleine okay. Prinz zu schmalzig und zu herzig ist, da ist es zwar schon eine geordnete Welt, in der sie wohnt, mit Dorf und Schön und okay. Ding, und, und, aber auch nicht also auch nicht zu verkitscht. Also zum okay. Beispiel, sie wohnt bei ihrer Mutter, die Mutter ist aber getrennt von ihrem Vater, der Vater, okay. und die Vater also das hat das ist nicht so... Und es 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 bleibt jetzt, es wird jetzt nicht dunkel oder düster das okay. Buch, nur an okay. zwei Stellen vielleicht. Aber es ist auch nicht Herz. Also es ist nicht kitschig. Es ist nicht unmöglich kitschig.
2: Achso, weil bei, im, im kleinen Prinz fühle ich mich immer so, so ein bisschen belehrt, so wenn du so, dich so und so verhältst, dann wird alles sowieso gut. Und das, ja, ja. das, das kann ich jetzt na, nicht so wichtig also, damit anfangen, was damit anfangen. Genau, na,
3: also da, gerade auch so die Moral und so diese, okay. diese Geschichten, die werden, wenn dann auf okay. einem philosophischen und geschichtlichen ah, ja. erklärt fallen. Also äh, da stellt er auch verschiedene äh, Philosophieschulen hm. gegenüber und kann das sagen. Ah. Wie gesagt, es kommt vielleicht ja nicht die große. Neue Erkenntnisse über Philosophie, aber so um, das, um die Thematik sich wieder mal so ein bisschen einzuordnen und das Ganze eigentlich in einer ganz ähm, solide gemachten, schönen Rahmengeschichte
0: okay. durchaus äh, zu empfehlen. Also ich mache das. Ja. Ja. So. Zwei Zack. Stunden Grenze erreicht. Zack! <lacht> Schlusswort? <lacht> Schluss. Schluss. <lacht> okay,
3: <ja. lacht> tschüss, bis nächste Woche. Lustig war.
4: <lacht>